Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Can Talk Episode 2. Kasama ko po si Sasro Gando Sasot at ako po si Thinking Pinoy. Um, so, ang talking points po namin today ay... Ay, hi, Sas! Hi! Ano magsalita ka naman dyan? <laughs> What up? Nandiyan ka pala. Hindi ganito. Um, kasi napansin ko last time, masyado ako madaldal. So, mabawasan kay daldal ngayon. Nahiya naman ako. Charot, okay lang yan. Magdaldal ka lang dyan. Mahina rin kasi yung microphone. Kasi hindi mo ata ako naririnig. Masyado ko linawin sa'yo, malakas ang microphone mo. Ali ka na, hindi ka mo na yan. Anong pag-uusapan natin ngayong araw na to? Okay. Ang talking points natin today, una, yung Davo Blast na nangyari kagabi. Okay. Mainit Pangala- na yan. Ay, oo. Pangalawa, yung posibleng links ng Abu Sayyaf at saka ng 14K Um, triad ng Hong Kong, China. Mm-hmm. Pangatlo, yung plan ICC na podcast mo kahapon, yung uh-huh. Facebook Live mo kahapon. Mm-hmm. Pangapat, yung deposit slips ni, Bog, ni Bogs Obuyes. Okay. Yung assistant ni Delima. At saka number five, political legal prospects ni Delima given everything that's happened so far. Nako. Ayun, yun muna. Nakakaloka mga topics natin ngayon. Okay, pag-isa natin yung Davao Blast. Um, nakikisimpat siya po ako uh, muna sa mga taga-Davao sa nangyari. And alam naman natin, nakakayanin nyo yan. May mga tao lang talaga na, alam mo yun, ikaw na yung, kayo na yung namatayan, tapos um, gagaguhin pa kayo. I think, yun lang talaga yung masakit sa mga taga-Davao ngayon. Isipin mo naman ate, Di ba may nagpasa may yung nagkaroon ng massacre na terrorist act sa France? Uh-oh. Drama tayo ng Pray for France. Correct. May namatay sa Syria, Pray for Syria, Pray for Iraq, Pray for Keme. Tapos nung may binaumba sa Davao, lahat parang Duterte, alis. Parang ganoon, parang shit. Ganoon na ba tayo? Ganoon na ba silang kalala na hanggang ganyan, hindi pa natutuyo yung dugo sa Rojas Boulevard. Banat na agad sila ng politika. Pwede na Pwede ba maghintay muna kayo mga two days? Hayaan nyo muna mag-grieve yung mga tao bago kayo mag-react. Ito pa nakakaloka kasi dyan, um, Teng, na parang si Duterte yung sinisi nila doon sa nangyari sa Davao. Na parang, okay, bakit si Duterte naman yung sisisihin nyo? Hindi nyo munang alamin kung sino yung gumawa. At syempre, gumawa, siya yung may kasalanan. Diba? Oo. At saka, te, isipin mo kagabi, yung page na Silent No More, yung pro-yellow na ano Facebook page, naglagay ng parang something like, we sympathize with uh, Davao City, ganyan-ganyan, ek-ek-ek. Tapos, yung last line, ang sabi, uh, we would like to remind parang Duterte na he said, if something happens in Davao, he will resign. Words Ayun cannot na, be taken back. Nakakaloka. Parang, okay, hindi naman yun yung iniisip ni Duterte na murder. Kasi hindi na naman kasi ordinary murder yung nangyari sa Davao. Nangyari oh, sa Davao is a terrorist attack. Saka nakakaloka yung ano nila na, oh, hindi pala, yan yung mga hanash nila na, um, ako hindi naman pala talaga safe sa Davao kasi may terrorist. Yan mga siraulo rin tong mga to. Sa Norway nga, na isa, na, yan talaga ha, sobrang safe. Ay. Nabalitaan ko yon yung mga sinap- pinagsasaksak ba yon o pinalakol, yung gano'n? Yung sa, sa Norway, meron yung nag-remintado na lone wolf na terrorist na far-right. 
pinagbabaril niya yung mga bata sa na Ay, mga, yung mga youth sa Liberal Party youth ng ng Norway sa isang island. Di ba? Sabi ko. Oo, yun nga. Oo, nabalitaan ko yun. Nakakaloka, di ba? So, ang, ang sinasabi ko natin dito, ganito, <coughs> yung political ek-ek na yan, hindi mawawala yan eh. Pero magkaroon man tayo ng konting compassion dun sa mga victims, nahayaan nyo munang mag, 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 tumahimik muna yung sitwasyon bago kayo umek-ek ng political agenda ninyo. Hintay muna kayo kahit three days, two days, ganun. Huwag yung unang balita ninyo, tapos parang kating-kating na kayo na na ipamuka na, ay, ganyan-ganyan niya, politika yan, ginamit ang mga taga-Davao, anak naman ng toko. Actually, alam mo, nangyari rin kasi yan, nabanggit mo pala yung France, di ba? Ganyan din naman sa Paris noon, na, nung nangyari yan sa Paris, may mga tao rin na, na sinisi yung Paris. Halimbawa, yung Charlie Hebdo, di ba? Alam mo yung Charlie Hebdo, yung, sa uh, yung, yung newspaper na malala pa sa Inquirer at Rappler. Malala pa sa Akron, Charot. <laughs> <laughs> na, di ba, yun yung nilusob in-assassinate yung cartoonist, di ba? Mm-hmm. Tapos noon, sinisi yung ano, cartoonist na parang, parang ano, you're asking for it, di ba? Pero may mga nakisimpatya din noon. Tapos yung latest naman na par- sa Paris attack na mga yung... Sa may, yung, may football stadium, yung tatlong lugar ba yun? Race, ang ano naman niya... Ang sisi naman sa France noon kasi binobomba nila, ano, nakisala sila sa US na binobomba yung Syria. Saka yung uh-huh. meron pang niling pa nga yung military intervention nila sa Mali. Tapos nakakano ka pa noon, si, si Hollande, syempre hindi ko ma-pronounce yung French. Uh-huh. Hollande. François Hollande. France Hollande. Okay. <laughs> Basta yung French came eh. French, uh-huh. ano ba, Chancellor ba, President? French leader. President. Uh-huh. <laughs> French head of state. Nag-declare uh, na martial law sa France. O, uh, tapos, itong mga tao, nakikisimpat siya, pinagpalit-palitan pa yung mga picture nila na French flag, na tapos, am- aminin natin ha, karamihan pa niyan, inaway din yung mga taong sinisisi ang France na nangyari. Diba? Maraming maraming. Kailala ko yung mga ganyang kaeklatan, parang itong si Alex Evergara ng Manila Bulletin. Nakakaloka. Kasi ganito, pag meron akong pag, kasi personally ah, ganito ginagawa ko pag face ako ng crisis. Ang ginagawa ko, tatahimik muna ako ng ilang minuto o ilang oras. Tapos, mag-theorize ako, yung i-evaluate yung situation pag hindi na ako ngarag. Gets mo? Oh, okay. Kasi pag, uh, if we make decisions, if we come up with conclusions, tapos mainit pa yung ulo natin, it's just gonna fuck things up. Alam mo yun? Correct. So, yung ginawa na... Uh-oh. Go. <laughs> yung ginawa ng silent no more, it's it's just wrong. I will not, hindi, ganito, hindi ko, bobo, hindi ko sila bebengahin for days dahil lang doon. Sapat na yung ipinoint out ko na isang beses. If they wanna stay arrogant, eh, de sige, it's, it's, it's not gonna do them any good. Kasi ang kailangan nila, public support eh. O paano ka makakuha na simpatya ng public kung asshole ka? Diba? So, hayaan ko na lang sila. Pero ngayon, na napag-usapan na rin natin yung Davao Blast, linawin muna natin kung ano yung mismong nangyari. Correct. Correct. Saka, so, okay. saka ano kasi eh, meron ng, di ba nag-announce na nga, parang two days ago si Duterte, na may mga threats. Di ba? Uh, di ba? At in- okay. Linawin natin na ah. two days ago, nag-announce si Duterte na merong terrorist threat. Mm-hmm. Hindi daw niya alam kung saan. Hindi, yes. Basta buong, could be the entire, a certain city, the entire Mindanao or the entire Philippines, we don't know. 
ngayon, gusto ko lang linawin sa lahat. Hindi dahil sa Pro Duterte ako, hindi depensahan ko siya. Kaya lang, gusto kong linawin sa inyo na ang intelligence budget na ibinigay na sa 2016 budget ay barya lang. O yes. ngayon, paano nyo, yeah. sa palagay niyo ba ang intelligence ay libre? Eh, load nga lang ng cellphone eh. Hindi, pag walang load, hindi ka makatawag sa kahit sinong kailangan mong tawagan. Eh, paano pa kaya pag intelligence na pahirapan pa communication? Alam mo, malait talaga ang intelligence fund ng Pilipinas. Um, mm-hmm. Alam mo, i-google nyo yan, yung intelligence agency natin, yung MICA. Hala, nakakaloka yung budget. Para... Eh, so sobrang liit nga ng budget, hindi, mo alam, hindi ko nga alam na may MICA pala. Diba? Alam niyo po, yan MICA po, yan po yung para nating um, NSA. Yan, mm-hmm. at, ang, at ang responsibility po ng MICA, hindi lang po local um, security, homeland security na tinatawag natin, kundi pati national security, so pati foreign threats. Tapos ang budget nila, te, ay te, parang, ano ba yan? Mas malaki pa yung lakulimbat ng ano, ni Napoles. Charot! <laughs> ay, totoo. Eh, ten, 10 billion pesos, 200, pagkano ba yung 10 billion? 20 million dollars? Paano ka eh, pag mga ganyan na insurgency, ano dapat, ang intelligence mo, ang intelligence arm mo talaga, dapat matinik. Kasi, Oo, totoo. hindi mo sila ma... ma hindi mo sila malalabanan ng conventional warfare? Oo. Uh, na ano, na uh, weapon to weapon? Hindi, kasi asymmetrical warfare ito eh. Ang panggagawin talaga nila, parang guerrilla tactics. So, lalo na dapat, exactly. eh, pero kung malalabanan ng intelligence budget mo, eh, hello naman, kamusta naman? True. So, ganito ang nangyari. So, two days, nakakuha si Duterte ng um, intelligence na may mangyayari yon. Tapos, 10pm last night, Ano pa nga siya, nag-press uh, conference pa siya a few hours before the blast. Mm-hmm. Tapos tinanong siya, noon niya sinabi na it can be anywhere, anywhere in Mindanao, ganyan-ganyan. <clears throat> Tapos, around 10pm last night, may sumabog dun sa Rojas Night Market. Ang Rojas Night Market po ay um, nakalag- nandun sa Rojas Boulevard ng Davao, isang busy na thoroughfare dun. Kinoclose po yan tuwing gabi ng weekends. Tapos may mga food stall dun, parang bancheto sa Ortigas. Okay. O para ding midnight market sa BGC. So parang sweet culture na gimmickan ek ek. Yeah. Actually hindi oh parang gimmickan pero mga ano small businesses na nagtatay nagbebenta ng food. So parang tambayan ng mga pamilya barkada ganun. Okay. So biglang may sumabog daw tapos um um nung un, un, una ang press release nila ay eh, simpleng pagsabog lang. Hindi sinabi kung sumabog ba LPG o bomba ba yun. Hindi nilinaw. Kaya lang, may lumabas na mga reports um, in the follow, following hours na yung mga shrapnel na, na nakita dun sa mga namatay o dun sa mga sugatan uh-huh. ay similar sa ginamit doon sa bomba sa sa, sa wharf at saka doon sa airport okay. uh, a few several years ago. Tapos noon, um, Nag-declare si Duterte daw, a few hours later, nag-declare si Duterte ng a state of lawless violence. Uh-uh. Pag-uusapan natin niya kung ano yan. Tapos, um, so far, lumi- um, lum- bine-blame daw, according sa Al Jazeera, bine-blame daw ng government ang Abu Sayyaf. Uh-uh. Uh, dahil dyan sa incidenting iyan. Uh-uh. Although, may interesting, hindi ito official kasi si Peter Lavinia nagsabi. So, parang semi-official lang. Earlier today, ang sabi ni babasahin ko yung 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 Facebook post ni Peter Tiu Lavinia. 
Um, early this morning, I wrote that three groups were likely behind the bombing in Davos City last night that okay. left 14 dead and 67 injured. Um, so ito yung mga groups daw. Drug, lord, drug lords, um, terrorist Abu Sayyaf group, political opposition, uh-huh. yada yada. Ayun, tatlo na yun. Yes. I, I stand corrected. There is a fourth group. One mm. that is collusion of these three suspects. So, sinasabi ni Lavinia, kung tsabahan yung tatlo, drug lord, ASG, opposition. So, pwede may conspiracy. Okay. Uh, so, yung, it's an alliance of anti-Duterte forces. Drug lords providing the funds, Abu Sayyaf providing the muscle, and the political opposition providing the brains and the hecklers. Correct. Not far-fetched. Don't you think even if the ASG has claimed the wrongdoing, let this two per, let this zero point two percent do their evil worst. The righteous will always be victorious. Ganyan, ganyan. That's ano, so, very strong words. Oh yeah, they are very strong words. Ito pala ay pinost, um alas tres ng hapon today. Okay. So hindi ito isinulat ano in the spur of the moment. Medyo na pagisipan ni Peter Lavinia. Natin, to. Is Peter Lavinia part of the administration? As in official. Yes, he is. He is. Um, ang, ang pagkakaalam ko ngayon ay meron siyang undersecretary na portfolio. So ito mga, yung sinasabi ngayon ni Peter um, Lavinia, nagbibigay siya ng threat assessment na tinatawag natin. Diba? Yeah. Ito yung mga okay. ng threats na sinasabi niya na posibleng may kagagawan nitong uh, Davao Blast. Right? So oh, kasi yung mga ano yung mga ganyang sakuna, mga patay na ganyan, hindi yan bago sa Pilipinas. Correct. Kasi di ba yung 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 allegations na may collusion sa opposition kasi di ba doon sa Zamboanga siege? Okay. Tatandaan mo yon. Oh, yes. Merong angulo na may angulo doon na pinaparatangan si Enrile, si Senator Juan Ponce Enrile na um, cashed daw. Oh, unconfirmed dito ha, pero pinaratangan ng Ewan ko si Miriam ba yun, hindi ko sigurado. Pero isa pang senador, sinabi na pinondohan yon para may divert yung attention mula sa Napoleon's issue. I think naman kasi, itong mga ganyang um, um, haka-haka, mga posibilidad, posibilidad kasi ito. Ngayon, the more na makakuha tayo ng evidence, more information, lalo nating mas-zero in kung sino yung may kasalanan. Diba? Mm. So sa ngayon, ang ma-assume pa lang natin for now ay Abu Sayyaf ang nambomba. Kasi Pero kung sino natin. yung... Sila ang nagin. Oo. At saka umamin na rin yata. So, parang... O yung spokesman nila, merong, merong news report ang ABS-CBN. Uh, so ayun, yung spokes terrorist ng Abu Sayyaf ay umamin na. Yes. So for now, yun na lang muna. Kung sino yung mga kakuntsaba, malalaman na lang natin in the following days. Yes. So linawi natin muna, ano yung state of lawless violence? Um, binasa ko kanina yung, sorry? Constitution. Okay, go. Actually, walang salitang mismo na state of lawless violence sa Constitution. Yes. Pero nilinaw ni Dean Tony Lavinia, um, ng uh, de la Salo, na ang state of lawless violence ay ang pinaka-mild na version ng martial law. Yes. So, um, basically, ang state of lawless violence allows the president to utilize the armed forces to for, for law enforcement. So, basically, may, may powers na siya na i-overtake yung uh, kung ano man yung law enforcement activities on the ground at palitan ng armed forces yung mga tao doon. Uh-huh. Which is actually nothing new. Alam mo actually, um, 
um, may mga maganda kasi ditong terms na magandang i-explain. Um, kasi di ba nung nagsasalita si Duterte, sabi niya, we are in extraordinary times. Ngayon bilang realist political philosopher, parang, alam mo yun, natutuwa ako kasi na nakikita ko in practice yung pinag-aralan ko. Pag sinabi, ka, ang, pag sinabi kasi na we are living in extraordinary times, ibig sabihin, you are no longer in a normal situation. Di ba? Uh-huh. Ngayon, in the uh-huh. parlance, ayun na yung sasabihin mo ng state of lawless violence. Merong, merong lawless violence doon sa constitution. Pero yung... Uh, meron. Meron. So basically, ganito daw yung sistema, sabi ni Lavinia. Um, una, state of lawless violence, ang basically ang extra powers lang ng presidente ay um, he can instantly use the AFP to do whatever. Yes. Uh, yun yung mildest form. <coughs> yung second level, ito yung mas malala, yung suspension of writ of habeas corpus. Yes. But yan so, yung may nag-ano ka na ng karapatan, matususpend ka. So po, pwede na silang mag, uh, mag, mag-arrest without a warrant, pa pwede mag-detain without charges, ganun. Pero yun, hindi pa yun sinususpend ni Duterte. Bawal pa yun. Gusto ko lang linawin. Oo, hindi so, pa. Actually ha, kita mo, iko-compare ko ulit sa France or sa Brazil. Hindi uh, na nag-declare sila ng martial law sa buong France, ha? Buong France. Uh, the borders, kahit Paris lang yung affected. So, can you imagine, ha? Dito kasi sa sa Europe, ano, open borders. Yan, yan, sa Schengen. Oh, dahil sa Schengen Agreement. Yes. Uh-oh. Nangyaring terrorist attack. Kinlose nila yung borders nila because of martial law. So itong yung, yung state of lawless violence, tama ka nga na this is very mild actually. Ang nangyayari uh-huh. nga daw dito is magdideploy lang ng maraming militar on the street. Oh, yun lang. Walang, nothing special. Nothing else. So, ang sinasabi ni, ni Tony Lavinia, at this moment, hindi pa dapat tayo mapraning na magkaka-martial law. Pero we have to be vigilant. Kasi, syempre, um, para sa opposition, naiintindihan ko naman yung takot nila na baka nga magkaroon ng martial law. Dahil ako man, ayoko din ng martial law. Um, kahit na pinagkakatiwalaan ko si Duterte, wala akong tiwala pag diktador na. So, sige, na, 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 nakikiisa ako sa kanila rin sa kaban nila. Pero sa ngayon, okay pa. Wala pang problema. Ako, nakikiisa rin ako doon sa kaban nila. Pero ang inaano ko lang dito kasi is, um, you know, kahit mag-declare ko, it is legal. Ang inaano lang kasi natin is, can we trust Duterte? Ako sabihin ko na, I, I won't say na, 100% kung matatrust si Duterte pag nag-declare siya ng martial law at ma-rate yung power sa kanya. Pero sinabi naman niya kasi, di ba, na itong state of lawless violence is not actually martial law. And I don't it's think not. na... Di ba? I don't think na kailangan ni Duterte mag-declare ng martial law in order to suppress it. Um, yeah. Ano, he has all the uh, necessary powers na para ma- magawa itong lahat. And sabi ko nga dun sa podcast, i-ano natin, na i-discuss natin later, na pag nag-declare beginning of his end. Sinabi mo, di ba dun sa podcast mo, na um, martial law is the last thing that Duterte will want to declare. Di ba? Good. <laughs> Dapat talaga hindi. Oo. Yes. O dahil nga pag ano pag nag-declare siya ng martial law, magmumukha siyang desperado sa kapangyarihan at madali na siyang butasan ng oposisyon at ng international community na madali na siyang itag na diktador. Eh ayan eh, 'di ba? Actually, ang pag nag-declare kasi siya ng martial law, ibig sabihin democracy is already suspended in the Philippines. Ngayon, exactly. pag, alam mo yung pag nangyari na kasi yan, 
na democracy, sabi ko nga sa podcast ko, di ba, na pag democracy is in peril na, diyan na kinakap, diyan na talaga napapraling ang western countries. Oo, oh, oh, dahil dahil nga ang, ang drama nila kahit na kaipokritohan lang, eh, democracy is the most important thing on earth. Yes, yes, lalo so, na yung United States. Kaya nga, dyan na talaga sila mag-intervene para, <coughs> alam mo we have to restore democracy for the people of the Philippines, pero maging ganyan. Ay, true. Eh, Di ba nga, Ma- side side ano side note lang muna tayo ng konte di ba nga kasi ang hindi ko na intindihan sa states yung drama nila na gustong gusto nila ng democracy eh di ba sila nagpondo kaya nakaupo yung mga ayatola ng Iran no 1950s ay awa kaya nga babasa ako ano ka ba ako nga ang tambay na marunong mag-google <laughs> oh naman no kalan akala na mga dilawan so, sila lang marunong mag-google hindi lang naman yan ang ginawa ng US no ayun oh, hindi pero bigyan ko lang ng konting brief konting kwento yung mga readers ganito kasi kwento diyan ang pagkakaintindi ko um early 1950s meron silang ang, ang Iran ay may democratically elected government tapos nag-decide sila na i-nationalize yung oil industry. Yes. Hindi hindi natuwa ang mga Briton na merong oil operations doon. So ang ginawa ng states, pinondohan nila yung mga rebelding grupo para i-overthrow yung government. Yes. At dahil doon, eventually, na-overthrow yung democratically elected government, ang nakaupo ay yung mga ayatola. Yes. Kaya yung problema ngayon ng states sa Iran... Ay, kagagawa nila. Ay, kagagawa nila. <laughs> actually, actually marami, maraming problema sila, nakagagawan sila sa um, security studies, ang tawag dito sa phenomenon na ito ay blowback. Diba? A blowback, oo. Yeah. Tapos, di ba nga, nung, nung, nung kainita ng Cold War, nag-human experiment sila sa sarili nilang citizens. Yes. So, parang, yeah, ate, tingin mo natin kahipokrituhan. Pero sige, sakyan natin yung laro nila. Oo, oh, okay. Um, yan nga, yung, yung, pero balik tayo din kay Duterte na mag-declare ng martial law. Huwag na, huwag na, huwag niyang gagawin niya. Na kahit anong mangyari, huwag niyang gagawin niya. Kasi marami, malaking support niya sa um, mga tao. Saka loyal naman sa kanya yung military and police. Na kaya uh, niyang, na kaya nilang gampanan yung trabaho nila. Especially, na mataas yung moral nila kasi yung president is really showing support um, to them. Di ba? May nagsishow ng compassion. So I don't think oh, tsaka, he has been very clear about his support with ano for the military dahil ano nung for the past two months di ba tuwing nagpe-press con si, si Duterte lagi na sa military camp Yes yes so, alam kasi na military lang makapagpatanggal sa kanya Yes Kaya, alam yun politiko talaga to Alam alam nga na nang nangyayari na may galawan ng ganyan Diba? Uh, uh, uh. So so basically for now, ang pinakamaganda na lang nating magawa ay kung may manghingi ng aid sa Davao o sige mag-donate tayo or something. Pero pinakamaganda, hayaan na lang natin yung gobyerno na gawin yung trabaho nila. Kasi itong state of lawless violence na dineclare ni Duterte na to, actually lip service lang yan. Yes. Kasi matagal naman ang ginagamit ang militar para sa mga operations. Saklaruhin ko lang um, TV hmm. kasi may nagsabi na kinonect daw ito ni Duterte sa war on drugs, yung state of lawless violence. Um, gusto ko lang sabihin sa mga nakikinig na si Gloria na 2001 pa, si Gloria, yung government ni Gloria Arroyo nag-declare na na ang droga po ay number one national security, security threat ng mga Pilipino at number one public enemy. I-search po yan, letters of instruction number one, 2001. Diyan po makikita ninyo na yung letters of instruction, binibigyan ng, ng 
minomobilize ang lahat ng forces in order to defeat um, drug syndicates. Ang una-unang mission is ano eh, dismantle and neutralize uh, drug syndicates and their government protectors. At ang mga gagamitin is every security forces, military, police force. Kaya nga, alam mo, para sa akin redundant yung magde-declare ka ng martial law for war on drugs. Kasi meron na namang, ano eh, um, letters of instruction authorizing the president to mobilize ano military and police. Total na, banggit mo na lang rin yung drug links. Pag-usapan natin yung Abu Sayyaf kasi may, may drug links sila eh. Yes. <laughs> okay, yes. ganito. Paliwanag ko muna ha. Noong year 2000, nagkaroon ng kidnapping sa Sipadan Island sa Sabah. Part na siya ng Malaysia. Okay. Yung Abu Sayyaf, kumuha ng 21 hostages, 10 tourists, 11 resort workers. Yes. Tapos, labing siyam doon ay mga Pilipino. Mm-hmm. Ngayon, yung mga Pilipino dinala sa Hulosulu. Ang kidnappers ay Abu Sayyaf. Ngayon, nung inimbestigahan ito, napag, napag-alaman na ang Abu Sayyaf ay nakipag-coordinate sa Chinese Hong Kong na 14K Triad Gang. Mm-hmm. Uh, sila yung nagbigay ng uh, military support sa Abu Sayyaf. Ngayon, ano yung ang tanong dito? So, uh, ito, two keywords. Abu Sayyaf, 14K Triad. Yes. Um, ano ang drama ng 14K Triad? Ang 14K Triad, kasama yung... Uh, kasi kasusulat ko lang tungkol sa 14K Triad eh. Doon sa article ko noong August 28 na um, Death in the PH Drug Industry from China to the Streets. Yes. So, ang sabi ko do, ang base rin sa na-research ko, according sa South China Morning Post, um, in 2014, it was discovered that the Hong Kong-based 14K and Sun Yi on Triads, or the Chinese cartel, supply raw materials for use in the Sinaloa cartel's Shabu Laboratory in the Philippines. 14K nagbigay ng military support sa Abu Saya. 14K din na nagbibigay ng raw materials para sa mga Shabu Lab sa, sa bansa natin. Ng Sinaloa Drug Cartel. Ng Sinaloa Drug Cartel. So parang may business partnership sila, ganun level. Oh. So para ka kung... Hindi kaya yung mga pinambip, yung binip, ginagastos ng mga adik natin sa droga ay pinampopondo ng mga baril ng Abu Sayyaf? Pwede rin kasi, kita mo ha, um, meron na, na-establish na itong links na to before, di ba? So, hmm. papalik tayo din sa sinabi ni um, Peter Lavinia na may posibilidad uh-huh. yung Abu Sayyaf at yung drug cartel ay merong connivance. Of course, bakit hindi sila magkukunive? Eh, si Duterte ang salot sa buhay nila. Diba? Uh, kasi ganito ang hindi ko naiintindihan. Kung ako, um, hindi ko, tatanggalin ko muna yung morality hat ko ngayon. Mag-iisip muna ako bilang politiko na, yung alam mo yung kanta politiko. Yes. So, ganito. Sabihin na, doon na natin social ng kaunti. House of Cards na politiko. Okay, ikaw, ikaw si Frank Underwood. Oo, ako muna si Frank Underwood. So ganito, um, so opposition ako ngayon, gusto kong, ma- gusto kong pabagsakin si Duterte dahil gusto ko ng kapangyarihan, di ba? So ang problema, um, masyado siyang malakas ngayon, masyado siyang popular, ang hirap na tanggalin at ang napakatuso niya. Kasi di ba nga, over and over, tinutwart ni Duterte lahat ng plano ng, ng opposition. Yes. Kung ako si Frank Underwood, at considering na hindi naman ganun katindi ang law enforcement ng Pilipinas, ipapa-assassinate ko na lang si Duterte, di ba? Yes. Kaya lang, Um, pag ipapa-assassin ko si Duterte, ibig sabihin nun, I have to wait for the right opportunity. Hindi ko ma- hindi ako mabibigyan ng time frame ng assassin o oh, patay na siya by December. Hindi yes. ganun eh. Yes. So, 
kailangan bigyan mo siya ng time frame. Tipong, he has to be dead within the next three years. Parang ganun. Kasi sobrang higpit ng security. Eh. Dahil halimbawa, ang PSG, pupunta si Duterte sa isang lugar. Hindi yung mga nakapaligid lang sa kanya na PSG ang security guard niya doon. Uh-huh. Merong mga PSG na sniper na nasa malayo. Tinitingnan kung sino yung mga kasuspe-suspech ang galaw. ba? Diba? Mahirap talaga siyang patayin. Uh-huh. So basically, pagpapa-assassinate mo lang si Duterte, hindi mo alam ang time frame. Nakakaloka yung comment mo na, mahirap talaga siyang patay. Eh, mahirap talaga. Eh, bakla, 30 years na siya sa Davao, hindi mo siya mapatay. Eh, ano ba yun? Pinapaligiran sila ng terorista left and right sa Davao, di ba? Tapos hindi siya napatay. Tapos ngayon, malakan niya lang. Eh, puto lang to sa kanya, di ba? Correct. So, sabi ko, um, bakit hindi matatanggap ng oposisyon na mawala agad si Duterte? Ang, ang pinakamalaki kong teorya dyan, eh, ito medyo conspiracy theory, pero hindi rin masyado. Kasi by 2019, he controls the Supreme Court. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, kontrolado na niya executive, kontrolado pa niya ang legislative dahil nga sa supermajority, di ba? Mm-hmm. At sa, by 2019, kontrolado na rin niya ang, labi, ang sampo sa labing limang justices ng Supreme Court. Mm-hmm. So, ibig sabihin, super president ang mangyayari dahil yeah. halos wala ng... Yeah. Pero nakakalo ka dito thinking Pinoy, ah. hindi ito katulad ni Hugo Chavez na nagdagdag ng Supreme Court justices para makontrol yung Supreme Court. Ito talaga is para siyang luck, di ba? Serendipity. Oo, dahil nagkataon na magkakaedad yung mga Supreme Court justices. Sabay-sabay sila ang magsa-70 years old. Eh, under the, parang based on the law, pag nag-70 ka, retiro ka, babay, ganun. So, so kahit sino mag-umupo na presidente, um, kahit si Mar Rojas, Grace Po, Binay, or Miriam Po ang uupo. Oo. Sampo ang iaapoy. Hindi ito dahil Uh-oh. si Duterte ang nakaupo, ah. Ah, hindi, hindi. Dahil lang nagkataon lang na sampo ang magsi-70 years old sa, ter- sa termino niya. Okay, go. Yun yung isa sa mga pinaka-contentious na issues ng eleksyon na hindi binabanggit ni Inuman. Kasi sobrang touchy. Pero... Pag sampu ang kontrolado mong, hindi, sampu ang appointed mo na justices, wala na silbi si Sereno. Correct. Isang boto lang siya eh. Correct. Diba? So basically, yun ang iniiwasan ng opposition siguro. Kasi gusto nila, pag nagkaroon ng Supreme, kasi di ba yung, kasi ang kinakabahan, ng, kinakabahan siguro ang opposition, eh gamitin ni Duterte yung same na strategy ng opposition nung nila di Pinoy nung panahon niya. Yes. Kasi ang panahon niya, ang ginawa niya, nag-a-appoint siya ng mga super young na justices para mahigit 10 years na maging ma-outlive yung susunod na presidente. Kasi di ba si, ano, sinyo mo si Lourdes Sereno, eh, at tagal niya, hanggang 2020 plus pa siya magiging Supreme Court Justice. So, ma- Oh, so ma-outlive pa yata niya ang dalawang presidential terms, parang ganon. Tapos yung isa pa si Marvick Leonen, eh ang bata din nun. Pero ang bottom line, yung huling dalawang appointment niya, dalawa sa huling tatlong appointment ni Pinoy ay super young, relatively. So ang, ta- ang takot ni Pinoy, pag naglagay si Duterte, kasi I trust Duterte naman na he will choose ano eh, yung mga honest na officials na iuupo doon. Eh. thinking Pinoy, um, dinu oh. ko talaga ba? Sa thinking Pinoy, <laughs> sa kati, <laughs> hindi lang naman si Duterte ang pipili. Pipili, di ba dadaan pa yan sa proseso ng um, integrated bar of the Philippines? Ah, uh, ng Judicial oh. and Bar Council. Oo, oh, dadaan pa doon. Oh, pero, we have to admit, we have to admit the fact na may handang malakan niya sa JBC. Yes, so, of course. Of course. <laughs> pero, <laughs> pero ang JBC ba ngayon? 
pro pro or anti Duterte? Actually, ang um, mahirap sabihin, pero ang IBP ay ay super neutral kay Duterte at oh. least. Okay. Tapos, kaya lang ang alam ko sa GBC, miyembro din doon ang si Leila De Lima, ex-officio, dahil okay. siya ang Senate Ek-Ek on Justice. Okay. Tapos, may isa pang uh, member mula sa Supreme Court, may isang member mula sa retired Supreme Court, ganyan-ganyan. Okay. Pero ang bottom line yan, si Duterte ang may final say. So, pag binigyan siya ng listahan at hindi niya type, Pwede niya ibalik sa JBC, bigyan niyo ako ng bagong listahan. O edi rinse and repeat hanggang lumitaw yung gusto niya. Ano ka, ma? Ano gawin ni Duterte? I-adapt niyo yung parang nangyari sa Latin America. Okay, ang mga ah. judges, ibuboto. <laughs> ah, eh, mahirap yun. Constitutional kon uh, uh, na kailangan. Chacha na kailangan. Hindi, sinabi niyan, hindi mo na ka magpapalit ng judges. Mag, mag-constitutional convention, pero yung mga judges, ibuboto. Sa susunod na ano, ibuboto. <laughs> Ay, maluloka tayo. Uupo dyan si Manny Pacquiao. <laughs> <laughs> Hindi. Ang pwede lang maupo yung mga may qualification. Anyway, so balik tayo dun sa iyong uh, iba't ibang layers na Frank Underwood scenario. Oo, so ayun, um, hindi hindi makakapaghintay ng assassination attempt dahil hahabulin nga yung Supreme, hahabulin yung mga magre-retiro na Supreme Court justices. So kailangan ngayon pa lang ma-eliminate na nila agad. So para sa iyo thinking thinking Pinoy Underwood, um, ang oh. assassination na deadline para kay Duterte is before mag-appoint 2019. Before, oh, before 20 well, ideally before 2017. Okay. Uh-oh. para hindi pa ganun kalaki yung damage na nagawa ni Duterte sa Supreme Court as you know, from the viewpoint of the opposition. So basically ngayon kailangan mas mabilis yung solusyon nila. Um, kasi isa pang pinakamalaking problema nila ay eh, kung sakaling umusad yung drug related offense, yung drug cases na maifa-file kay Leila De Lima. O imagine mo te, kumare i-file ngayon. yung yung drug offense ni Dalima, yung kasama si Ronnie Dayan. Hmm. Magda-drag on 'yan sa sa regional trial court for like a year or two, 'di ba? Hmm. Tapos court of appeals pa a year or two din 'yan. So approximately mga three and a half years bago 'yan umabot sa Supreme Court. Of course. Anong taon na ngayon? 2016. O oh, plus three and a half years. Yung kay Gloria nga eh ang tagal. <laughs> so, in three and a half years, 2019 na noon. So meron yes. na deadline na hinahabol. True. Dahil pag, pag kinasuhan ngayon si Delima at hindi nawala si Duterte sa, ka, sa, sa ano, pagka-presidente, may malamang, mal, malamang sa oo na makonvict siya pag, pag dumating na sa Supreme Court. Dahil 10 out of 15 justices nun, Duterte appointees. Pero ito nakakaloka dyan kasi sa senaryo na yan. Ito ha, bawat ano mo bibigyan ko ng parang pambalanse. Pag- oh, barahin, barahin mo ako, go lang. Pag, bin, pag ginawa ng... Hindi ko mabarahin ko. Halimbawa, yan yung senaryo na iniisip ng opposition. Pag um, ginawa nila yan ngayon, na 91% ang trust rating ni Duterte, ay te, nin, ano to, mas malala pa kay Ninoy ang mangyayari sa nangyari sa assassination ni Ninoy. Oo. Feeling ko rin. Kasi mas popular si Duterte kaysa kay yes. Ninoy. Totohanan lang. Saka ano ito, ang, ang passion kasi ng mga tao ngayon. Hindi hindi lang basta-basta galit ng mga tao. Oo, kasi ate, ang imagine mo, bibigyan kita ng konting life story, maikli lang naman 'to. Ako eh, ano eh, mahirap pa naging buhay ko. I had to learn kung paano ano, paano diskartehan yung sistema. 
Yes. Para lang umangat sa buhay. Yung karaniwang Pilipino, hindi matututunan yung diskarte na yon. They have to go through the system. O halimbawa, pagkagaling nila ng college, magtrabaho muna as sales lady sa SM o ano man. Ang hirap ng buhay, te. Tapos ngayon, sasampaling ka na 7% ang growth isang taon. May kausap nga akong taxi driver eh. Sinabi niya, uh, sabi ko, ano na eh, pro ano pa ako na eh, pro yellow pa ako last year eh. Uh-huh. Sabi ko, um, di ba kuya, ano, sev- ang ganda-ganda nga ng ekonomiya natin ngayon, 7% per year ang growth, o oh, di ba, social. Tapos sabi sa akin ng taxi driver, kaya ako natauhan eh. O oh, 7% nga ang growth per year. Noong 2010, ang flag down ng taxi, 40. Tapos ngayon, 30 na. Tapos traffic pa. O eh, paano aanin namin yung economic growth na yan kung wala na kaming kinikita? Ang pinaghahanap buhay na nga lang namin, eh, operator namin. Oh. At nakakaloka pa yan, di ba, yung 7% growth, pero grabe yung ano, ha, nag-triple yung, yung, ano, yung pag-alis ng mga OFWs. Oo, nag-triple yung pag-alis ng OFW, kaya tumaas yung growth dahil duma- maraming lumaya sa bansa. Yes. At isa pa doon, dahil sa business process outsourcing, na pilit kinukuhan kinukuha ni Mar yung credit? Hindi eh. Business, out, uh, business process outsourcing, pupunta sa Pilipinas yan no matter what, no matter kung sino, presid- regardless kung sino presidente. Cheap labor, na marunong mag-English, o sino pa ba? Pilipinas lang. Sino oh, pa ba? <laughs> Oo. Eh, ang Malaysia bakla, ang per capita, per capita income nila nasa $10,000 per year. So, nasa $400,000. Ang per capita income ng Pilipinas nasa $100,000 lang per year. So, tama ka dyan. Tayo lang naman ng, well, next to India, tayo lang naman ng Muraita Mirasol na marunong mag-English, na edukada. Sa mga ano listeners ngayon, pagpasensyahan nyo na muna kasi mapapansin nyo wala akong humor ngayon. Kasi papansin nyo naman din na uh, isang tambakan na matay kagabi, kaya hindi ko kayang mag-joke muna. Sa episode 3 na lang tayo mag-joke. Huwag okay, mag-alala, extra, extra humorous yung episode 3. Extra, extra humor feelings, uh, charot. Uh, extra funny yung episode 3, pero tiis lang muna tayo sa episode 2. So eto, doon sa plan ICC na yung Facebook live mo kahapon, in fairness to you bakla, Puro heart-heart yung lumilitaw dun sa live feed. Sabi ko, oh, ganda-ganda. Tapos umabot ng 3,000 yung viewers mo, bakla. At kaya yung mga, sinek ko yung mga viewers ko, puro lalaki. Pak! Charot! Pak! Oo, Diyos ko, harvest! Hindi, ano? Tumatuwa ko para sa'yo. Pwede nga ako mag-asawa. Charot! Tapos meron pa ko, ano... Meron sa mga message, nagsasabi, nandito po ba si Tinging Pinoy? Ganun-ganun. Tapos ako naman, nanonood ako, di ba? Kaya lang, syempre, ayoko nang mag-comment, ayoko magnakaw ng thunder mo. Moment mo kaya yun, no? Thunder! Pero, uh, sabi nila, ano, mag-live kayo ni Tinging Pinoy? Paano kayo mag-live sa Manila si Tinging Pinoy? Ako nasa daig. Ano yan? <laughs> Ayun ako. Eh, actually, um, technically, pr- ano, parang practically nasa NCR ako. Pero, nagkala talaga ako. Uh, minsan matidiscovery mo na lang nasa ibang isla ako. Mga ganun level. Okay, balik tayo sa podcast mo. Plan ICC. Uh, ano yung, um, i-recap natin kung ano yung mga pinagsasabi mo doon. Ang sabi mo nung una, um, okay. hindi mahalaga kung may kaso talaga kay Duterte o wala. Ang mahalaga kung desidido yung prosecutor na if i-investigate si Duterte, di ba? Yes. Oh, kasi kamo ang sabi mo, 
nasabi mo tatlong paraan para ma-initiate yung ICC case. Una, pag may someone from the U- inside the UN no, na no. mag member country ng ICC. Ayun. Member country ng ICC na mag-suggest sa ICC na go investigate. Uh-huh. Kaya lang, syempre, walang gagawa nun. Yes. Dahil masyadong politically ek-ek yan. Kasi derechahang violation ng sovereignty yan eh. So, touchy yes. topic. So, unless, unless ikaw si Pinochet siguro ng, ano, ng South America, hindi nila gagawin yun. Tapos, pangalawa, um, ano yung pangalawang option mo, te? UN Security Council referral. Ayun. UN, UN Security Council. Kaya lang, hindi rin mangyayari yun kasi bago magkaroon ng, kasi kailangan ng resolution ng UNSC yun, di ba? Yes. Eh, para magkaroon ng resolution, kailangan mag-concur yung five permanent members at the least. Correct. Kasi, Correct. Sa, sa five permanent members ng UN, pag may isang nag-veto, hindi tutuloy yung resolution. Eh, yes. considering na ang Russia at China, eh, wapakels in general sa mga ganyan, malamang na magbivito sila. Dahil so, pa nagkaroon ng resolution na anti-Duterte, eh sabi yung pangalan nila doon, di ba? Hindi, saka ayaw rin nila kasi ng mga ganyan kasi ayaw nilang gawin sa kanila. Oo, dahil si, Pew, si Putin, di ba? Oo. Oh, <laughs> oh. oh. <laughs> Alam mo naman si Vladimir Putin, eh, pagka megalomaniac, pero sige <laughs> lang. <laughs> si paring Vladimir, well, hindi rin naman sa kanila mangyayari kasi, kasi hindi sila member ng ICC. Pero kasi, ang di ba ang binibenta kasi nila sa international community ay ano, non-intervention. So, True. gusto nila maging consistent. Ay, speaking of non-intervention, side note lang ulit. Nag-speech si, si Putin lately, a few days ago. Um, inaccuse niya si Obama, ang United States government, na sila yung may kasalanan ng paglaki ng ISIS. Kasi sila daw ang nag-arm sa ISIS. Eh ngayon daw... Ay, sa nila, linawin lang natin yan na sila yung nag-arm. Ang, ang story kasi niyan, merong mga rebel groups na inarm ang United States. Yes? Sa Syria. Sa Syria. Ngayon, nagkataon, ito mga tao bila silang nag-join ng ISIL. Kasi nga, ano to eh, re- political reality on the ground na uh-um. ang common enemy natin ay si, si Assad. So let's join forces. Correct. Uh-uh. So, so I- parang enemy of my enemy is my friend. Ganun yung yeah. nangyaring filosofiya. So, ang, nangyari, ang, ang pinasanasabi dito, hindi, hindi, hindi lang tarang sinuportahan ng US ang ISIS, hindi lantaran. Nagkataon lang naging aksidente yon. Yeah. Kaya lang, ang inaasahan kasi natin sa mga national government ay magkaroon ng foresight. Yeah. Diba? Kung may gagawin kang isang bagay, kailangan i-take into account mo lahat ng posibleng repercussions noong ramifications ng decision mo na yon, para maiwasan mo na baka mamaya yung kamukha nung sinasabi na yung mamaya a problem from hell ay bibigyan mo ng solution from hell. Yes. Diba? Alam mo, ikukwento ko lang tipi ha. Kasi nung panahon ng um, bago pa lang yung ano, Syria, Syrian crisis, uh-huh. syempre yung mga syempre mga puti yung mga kaklasiko dito, yung iba sa kanila gusto na ng intervention. Ngayon, syempre, yung iba rin hindi, hindi. Alam mo, hanggang ngayon bakla, umi-exena pa rin sila ng malamanifest destiny white man's burden. Ano? Diyos ko. Alam mo, hindi na talaga matatanggal yan kasi ang US... Parang, hindi na talaga sila yung Diyosa ng kalawakan. Umayos nga sila. Alam, anyway, alam mo, tuloy mo. Hindi na talaga matatanggal yan. Pero yun nga, may mga kaklase ako. Labis nila ng intervent. Okay. Uh-huh. Edi, nagtitika-tsikahan ng ganyan. Kasi nga, human rights violations. Ganyan. 
Tapos mm-hmm. ako naman, ako yung isa sa mga, mga impactah. Ang una kong tinanong sa kanila, sino ang gusto nyong mamatay? Kayo ba? Willing ba kayong mag-send ng mga soldiers nyo in order to die for Syrian people? True. Kasi itong question kasi na to, na tipi na to, this is a real question. It's brutal, yes, na, na pinapipili mo sila kung sinong gusto nilang mamatay. Pero... Oh, eh di ba nga, yung nagpa-close yeah. sa atin, kunwari bakla, yung South China Sea issue, katin-katin tayo nagirahin ng China, ang tanong, willing ba kayong mag-ROTC man lang? Yes, at, at willing, di ba diba nga, nung binalita nga ibabalik ang ROTC, naluloka na yung mga tao. <laughs> Oo, oh, tapos parang ka ako, gusto nyo Grimera, ano papadala nyo doon, Pokemon? Parang, oh, Pikachu, I choose you. <laughs> Pero, atre... Dagay, papadala nila ang ano, si Julio at Julia, Charot. Oh, kambal na tadhana. <laughs> Lalabas sila na may lalabas na orb. Bakala, inchik si Julio at Julia, kalaban natin yan. <laughs> Di ba kalaban nila si Empress Dowager? Oo, oh, ng China. China yan, bakala, talo tayo. <laughs> sila kalaban na. Ay, papadala natin, bakala, si Darna. Ayun kasi yung China iniisip. So, so, so yung mga ganyan, yung mga ganyang scenario, Titi, na, alam mo, reality on the ground talaga. Mamimili ka talaga na hindi kasi siya perfect eh. Wala kang perfect option na walang mamamatay versus may mamamatay. May mamamatay at mamamatay. Pagpapasok ka sa isang gera, it's kahit gera pa yan against another country, gera against Abu Sayyaf, or gera against drug cartels. May mamamatay. Ang, ang stand namin ni Sas, sa mga listeners, ang stand namin ni Sas, eh parang medyo kahawig nung sinabi ni Sir, ni Winston Churchill dati, um, yung Prime Minister ng United Kingdom, yung sinabi niya na Jojo is always better than War War. Yes. Jo na pa nga, so talak. So, big sabihin ni Winston Churchill doon, mas mabuti na lang na magmurahan tayo, magdaladalan, ganyan-ganyan, kesa magbarilan. Yes. Eh, kasi, uh, pag pinush natin yung hardline stance sa China, eh, gera yun. Correct. Gera talaga siya. Hindi nga, hindi nga, kung hindi nga ngayon yan, it will be the next generation. Kasi nga, mag, mm. you know, mag, 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 gather ka kasi ng, ano, ng ill feeling laban sa isang bansa. Mm. You're gonna think na they are your enemy that you must destroy. Ngayon, mm. pag nangyari ngayon yan, na, na prime na yung mga tao, na papatayin mo yung mga Papatay mo yung Chinese, you, you will kill them. And... Ganito na lang, to put things into perspective, imagine nyo lang, meron kayong 8-year-old na anak ngayon. Ang cute-cute! Sobrang cute. Papasok <laughs> ng grade... Papasok ng grade 2. O oh, imagine nyo ngayon, yan, 20 years from now, yan yung kinakarne sa magiging gera natin sa China. O kaya, kaya ba nasikmura nyo yun? <laughs> Alam mo, sabi ko nga, Titi, dun sa isa kong post before, sabi ko, Okay, sige, gusto nyo na gerahin ng China dahil sa kung ano man ang ginagawa nila sa South China Sea. Pwede naman kayo maghintay, di ba? May kasabihan nga tayo habang maigsi ang kumot, matutungo malakot. Sige, makipag-economic oh. partnership kayo hanggang yumaman kayo. Tapos pag yumaman na kayo, bumili kayo ng maraming armas, bumili kayo ng nuclear weapons, kahit ano pa. Pero by that time, na mayaman na kayo at prosperous na kayo, I don't think na gusto nyo pang waldasin yung prosperity ninyo para makipag-gera sa ibang bansa. Tignan mo lang ginawa ng China, di ba? Simula 1970, simula nung rep yung parang um, economic boom nila, di ba they kissed United States ass for decades? Yes! Bago sila, bago sila umalma. Di ba umalma lang ang China, late 2000s lang? Pero yes. from 1977 hanggang early 2000, 
oo lang sila ng oo sa states. Sinikmura yes. nila yung pride nila. I Tapos nung kaya na nilang bumalik, nung kaya na nilang rumesbak, o oh, ayan na. O oh, diba? Ganun na lang din gawin natin. O sikmurain natin China ngayon. Pag umaman tayo, kaya natin bumili ng atomic bomb. O oh, nun na lang tayo umiksena. Pero ngayon, tumahimik na lang muna tayo dahil walang point-point. Pati Russia. Ganyan din ang Russia noon nung nag-disintegrate ang USSR. Nag-ano muna uh, sila, namamaluktot muna sila, tapos itong si Putin na naging presidente, parang, ay, sandali lang, ha? <laughs> okay, kasi naman, mahi, mahinang li... Kanito ah, antay ako sa USSR nung buhay pa ang USSR. Hindi, actually, wala pa akong isip nung buhay pa sila. Pero base rin sa nabasa <laughs> ko kasi. <laughs> ano? Oh, Wait. kasi 1991 sila nag-ano eh, yung kay, kay Mikhail Gorbachev, tapos yung nag-glasnost and perestroika. Kasi nag-1992? 91-92, pang ganun. E, 1985 ako pinanganak, bakla. So, seven years old pa lang ako noon. Oo. Batibot pa lang ang pinanonood ko noon. Tigilan mo ako tipi, ha? Totoo. So, wala pa nga akong isip noon. So, sinasabi ko, nung panahon na yun, isang malaking dagok para sa Russia yun dahil wala silang ekonomiya. Kasi yung pinaka... Punot dulo na naging problema nila eh misma, ano economic mismanagement ng Soviet Union eh. Yes. Kaya andaling pabagsakin ng kaya andali nilang pagchap-chapin. So nung nagka-chap-chap na sila at natira na lang sa main na USSR ay Russia. Kinain muna nila yung pride nila, nagpalakas muna sila ng ekonomiya. Tsaka lang sila umalman ng dulo. Yes. Diba? Nung, nung si Putin na na nagano, 'di ba nag-join pa nga sila ng kung anik-anik na parang o oh, nakipagtsikahan pa sila sa NATO, ganyan. Mar- marami silang pinagagawa na hindi gagawin ng USSR before. Pero ngayon, ayan na sila, o, oh, eksena na sila, di ba? Oo, ganun lang. Tiis lang tayo ng konti. Ako, para sa Pilipinas ako eh, kaya lang, gusto, sinabi ko, kamukha na sinabi ko last episode, ayoko lumalaban sa mga laban na hindi ko ipapanalo. Ay, hindi tayo mananalo sa gera, kaya diplomasya lang talaga. Pwede ka lang, pwede ka lang mang ano eh. Pwede naman 'yan eh. Kung gusto nila, ha? ako talaga, ako ayaw ko. Pero kung gusto talaga nila, 'yun ang suggestion ko. Magpaya- ako ayaw ko din. Pero gusto ko may option ako na ganun. Alam mo 'yun, yung yes. Yes. hindi ako makipagyera. Pero gusto ko may pagpipilian ako. Hindi 'yun napipilitan ako sa isang plan of action lang. Actually, TP, yeah. sinabi yan ni Duterte noong kausap niya yung Chinese uh, yung nandoon siya sa isang talk seminar. Ano ba 'to? Con- ano ba 'to parang pero siya mga guests. Tapos na doon yung Chinese ambassador, di ba sabi niya? Ah, yung sa National Heroes Day. Yeah, National so, Heroes Day. Pinawasap niya yung Chinese ambassador na, I only have two options, war or, or peace. peace. I cannot go to war, so we only have, you know, I could only choose peace, di ba? Tapos sinabi niya na, uh, baka pwedeng ano muna na, well, baka pwede rin kasing, ano, um, kumuha muna kami ng, i-build muna namin yung Navy namin. Oo, <laughs> <laughs> bigyan yung muna kami ng pag... <laughs> bigyan mo muna kami ng pagkakataon. <laughs> Oo, oh, nakangiti lang yung Chinese ambassador eh. Oh, alam, mo bakit, no? alam mo kung bakit sila nagingitian ng ganyan? At kahit oh. nagbabangayan sila, nagumaginaganyan niya yung Chinese ambassador, nakangiti lang sila na afterwards, parang, para lang silang mga lasing na nagkukentuhan na nagingitian. Kasi, kasi may sincerity. Yes, and Duterte already got their trust. Hindi kasi, nila binab- oh. hindi kasi binaboy ni Duterte ang Chinese. Kahit ngayong mag... mag bibigay siya namang strong statements, naiintindihan siya ng Chinese na ginagawa ito ni Duterte dahil, oo naman, meron siyang bansa, kailangan din niyang 
ano, pangalagaan. Uh, uh, pangalagaan yun, oo. Oh. At saka, ito, lilinawin ko lang, lumalayo tayo sa plan ICC mo, pero pagbigyan muna tayo ng mga nakikinig. Um, <laughs> hindi totoo, kasi uh, ganito, so far, hindi pro-China, lilinawin ko lang, na hindi pro-China si Duterte. Actually, painfully neutral si Duterte sa issue. Nagkataon lang na nagmumukha siyang pro-China dahil sobrang anti-China natin dun sa previous na administration. Correct. Diba? So, it's a game of pers- it's a game of ano eh, perception eh. True. So, ito, yung, 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 uh, bakit ba hindi natin, hindi tayo kasunduan China, hindi natin kasunduan China nung Aquino administration? Kasi, nabuisit sa atin ang China dahil ang labo natin kausap. Correct. Diba? Pilina, bigyan ko kayo ng mabilis na background. Um, nung, nung pumotok yung South China Sea issue, nung nag-umpisa yung, eh, yung kay Manny Pangilina na Felix Petroleum na maghanap ng... Hindi na may kakaroonin lang kayo. Pag sinasabi po namin na South China Sea issue, hindi po namin ibig sabihin na pag-aari ng China yung dagat na yan. Ginagamit lang namin yung South China Sea kasi yan po yung ginagamit sa internationally. At yan din po yung ginagamit ng mga judges doon sa decision. Actually, tayo lang ang tumatawag doon na West Philippine Sea. At starting 2012 lang. So basically, ang ginawa natin doon, te, amin yan. So papang, susulatan, susulatan namin ng pental pen na West Philippine Sea. O oh, yan, West Philippine Sea na yan. Parang, oh, ganun lang ba yun? Parang, parang chika. Okay. So, naghanap ng oil, naghanap ng langes slash oil si Manny Pangilinan doon sa South, sa Reed Bank sa South China Sea. Correct. Sa, sa vicinity ng Spratly Islands. Nagalit ang China. Tapos ngayon, yung si Albert Del Rosario, hardline yung ginawang stance. Ang ginawa ni Albert Del Rosario ay uh, uh, amin ng Reed Bank, umalis kayo dyan. Yun ang basically stance ni Albert eh, mm-hmm. nung foreign secretary. Ang ginawa naman ni, China, ni Manny Pangilinan, na business partner ni Albert Del Rosario, uh, sinabi niya doon sa China, pumunta siya mismo sa China at nagtry na mag- Pinadala siya mismo ni Del Rosario sa China para mag-backdoor. Yung, simple, yung usapang lalaki lang na hindi formal na makipag-deal sa CNOOC. Yun yung China National Offshore Petro, um, Petroleum Corporation, parang ganun. So, yun yung state oil company ng China. Tapos, um, para makipag-partnership na lang sa Felix Petroleum. Okay. So, On one hand, heto si Del Rosario, gusto hardline, tapos at the, uh, pagtalikod, ang gusto naman ni Del Rosario ay eh, makipag-strike ng deal sa China. So, naguguluhan ng China, di ba? With, with the company na dati siyang director. Te, director siya simula, 20, basta, simula year 2000s plus, ganun, yung decade na yon, hanggang first month niya into being a foreign secretary. Okay. So, naguguluhan. So, buong, sorry. Oh, so, buong karir niya, Manny Pangilinan, Ensalim Group. Correct. Oo. Tapos, ito pa masaklap. Nung pag-resign niya, pag-alis niya as foreign secretary, balik na naman siya sa Metro Pacific, sa First Pacific. Correct. So, balik at, din siya doon. Parang pinagluloko niya ako na hindi conflict of interest yun. At ano ka ba, di ba nga, nung, nung nakaupo pa nga lang siya ng ano, foreign secretary, di ba, nung, nung nagbenta na ng shares ang Felix Petroleum na nagdidrill sa Reed Bank, si um si Del Rosario bumili or binigyan ng shares sa Felix binigyan ng shares ng Felix kasi nag um, nag nag initial public offering ng shares ng Felix uh, September 2011 tumanggap yes. siya ng shares ng Felix 
petroleum while he is a DFA secretary. Yes. Na bawal sa batas yun. Bawal sa, bawal sa Code of Ethics of Government Officials, RA6713. Saka nakakaloka pa, Sim, ikaw yung, di ba, nasa top 100 stockholders, si Del Rosario. Tapos, di ba, siya, di ba sa kanya binigay yung decision kung sino pwede magkaroon ng concession sa Reed Bank? Kasi nga, this... Oh, pinasa sa kanya ni Almendras ng DOE sec- ng Energy Secretary ipinasa oh, sa DFA diba? na sobrang hindi 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 kalakaran yun ni eh. diba? so, so alam mo patong-patong na conflict of interest ito ate sandali na papariwala ko na yung thinking Pinoy ha kita mo halimbawa ako ako ay kaaway mo charot uh-uh. <laughs> alam mo kaaway mo ako um coke diba ako, halimbawa ako ay soft drinks X tapos ako ay soft drinks Y Diba? Hmm. Tapos nag-aaway tayo. Tapos ngayon, ginawa kong DTI representative. Uh-uh. Diba? Ngayon, ako, so pwede kong manipulahin yung, yung mga, mga mangyayari para mapa, ma, maging pabor sa company ko yung sitwasyon at hindi maging pabor tayo. Simple lang, te. Ganito, dalawa, nag-dem, dalawang magkapitbahay nagdimandahan Tapos ang kinuhan judge, tatay nung isa. Oh, ay. talo. Ay. <laughs> o, oh, ba ganun lang naman eh. Ganun yung ginawa ni Albert Del Rosario. Ang ginawang... So, sinasabi ng tatay ni Del Rosario, si Pangilinan, charot! Eh, pero ganun yung ibig sabihin ko, rela- close relative. So, parang, te, tigilan na lang natin kalokohan sa South China. Karapalan naman yan eh. Pero moving on. Moving balik on. Balik sa pinag-uusapan natin. Balik tayo kay Duterte. Uh, sa plan ICC mo. So, ang sabi mo, ang pinakamagandang gawin ni Duterte as a solution dun sa kanyang international fiasco na yan ay magtayo ng isang independent body na mag investigate na extrajudicial killings. Yes! Oh, at ako man, umuo ako doon. Eh, hindi, hindi ko naisip yun eh. Oh, kaya, ano, sabi ko, nung sinabi mo yun, parang, oo nga, no? Oh, Alam mo, tayo, uh, kung magtatayo siya niya na parang tribunal, di ba? With the... Uh, uh, Kongreso, mag-ano mag, sila, magpasa sila ng batas. Di ba gusto naman ni, ni Dilima sa Kanigasgo na investigahan yan? O, di magsalusin uh-huh. ng batas na Tribunal for the Investigation of Extrajudicial Killings. O. Oo. Tapos ang usapan. O kahit paupuin mo pa ilang oposisyon doon, okay lang din. Pero kasi, Kaya lang, pero ang rule lang dapat, higpitan yung, sub, yung subjudice rule, yung bawal pag-usapan ng... Kasi ang problema ngayon, walang ebidensya, ina-assume na natin na kay Duterte, kay Duterte lahat ng EJK. Eh, Parang ate. Baka kasi kasi nga, pag ginawa nila yan, mawawala yung freedom nila na gamitin ito mga extrajudicial killings as a political tool against Duterte. Magprangkahan na tayo. Oo, kasi, ang sinas, di ba sinabi nga natin doon sa huling episode, Refer ako, reference ako na reference sa huling episode. Eh. Sinabi kasi natin doon sa huling episode na, te, bago kami maniwala sa inyo, sa cause ninyo, bigyan nyo kami ng ayos na ebidensya. Wala eh. ba wala. Eh, paano kami makikinig? Walang ebidensya. Eh, kung kami naman magpan, mag, magbigay ng suggestion sa inyo, hihingi din naman kayo ng ebidensya. Eh. So, patas lang. Moving on. Di ba ganito Moving on. Ay, nako. Paulit-ulit na lang kasi, nabubuisit na ako. Eh, kasi ganito. Ganito kasi, te. We can afford to not listen to them anymore. Totohanan lang. Kasi, dun sa trust rating ni Duterte ngayon, hindi na natin kailangan pa ng dagdag na supporters. 
ang dahilan lang kung ba't nagpapaliwanag tayo sa kanila, eh gusto pa rin nating magkaroon ng dissenting opinion sila na maririnig para hindi tayo masyado maging full of ourselves. Correct. Gets mo? Correct. So ngayon, ngayon, ayan na nga, binibigyan na kayo ng pagkakataon, tapos nagmamataas pa kayo, eh pag-untugin ko kaya kayo dyan, di ba? <laughs> Alam mo, kasi, ang mahirap pa kasi rito sa mga kritiko ni Duterte, pag criticize mo sila, sasabihin nila na binabiolate mo yung freedom of speech nila, parang, ha? Parang, <laughs> bakit pinatatahimik ba kita? Hindi naman, oo. Binablock ko ba yung, yung mga Facebook ninyo? Charot! Ay, in first, speaking of block, may mga eksena dyan na, na, na pinaparata nga si Tinky, si, yung page ko na nagbablock ng mga ibang uh, commenters. Ganito kasi, ako, binabinakery lang sa akin na magsulat kayo ng dissenting opinion sa Thinking Pinoy page. Ang hindi ko lang kaya, kung yung dissenting opinion nyo, eh, pinopost nyo sa bawat post dun sa loob ng page. Spam. Oh, ini spam. Tapos, alam mo ba nakakatawa? Eh ganito eh. So, nung pag nung binla ko na sila doon. Kasi nga, ini spam nila eh, parang te, ikaw na lang ba pag-uubusan ko ng buong araw ko? Parang, 'di ba? <laughs> so, gumawa ako ng page ng Kantok, yung ito, itong podcast natin. Ala! One month ko na silang binlock. Doon naman sila nagsi-spam sa Kantok. Nakakalok. Sila pa rin. Sila pa rin. Binla ko uli lahat. Oh, eh, chusera naman pala itong mga to. Charot. Oh, kasi ang freedom of speech, may karapatan kang magsalita. Pero wala, hindi, wala ang karapatan na pwersahin yung ibang tao na makinig sa'yo. Oh, yun yun eh. Ah. Saka, um, wag ka mag, magsaspam. Ako nga, ang rule ko lang sa page ko. Oh, bahala kayo dyan, magmurang kayo, magmurang kayo. Pero be responsible enough. Wala kong, wala kong ano dyan. Basta wag lang kayong mag-issue ng death threats wag kayong mag-issue ng sexual assault threat. Um, so, ang sinasabi natin dito, si Presidente Duterte, kailangan magtayo ng independent body na mag investigate ng extrajudicial ang killings. Ang, may, may, ang merong power niya magtayo, kasi nga, di ba, ang constitutional yung Truth Commission noon ni Pinoy, ang uh-huh. pwede niyang gawin is yung Congress, magtayo sila ng independent tribunal. Oh, ayun na nga. So basically, kailangan lang i-nudge ng konti ni Duterte ang Congress. Hoy, carry lang na magtayo kayo ng, 'di ba, yung ganun. Carry lang na magtayo kayo ng tribunal. Okay lang. Oo, alam mo marami uh-huh. kasi pwedeng gawin eh. Pwede kasi meron pang um, truth and re- maraming pwedeng klasing gawing tribunal. Basta magkaroon ka lang ng ganyan, pasok 'yan sa banga. True. Oh, yun lang. So for now, para sa Uh, malamang baka may isang taga-PCO, Presidential Communications na nakikinig o isang taga-Malacanang. Tayo na lang kayo ng, sabihin nyo na lang sa Kongreso na okay lang na ganun para matapos na lang usapan. Kasi Oo. nakaka-stress lang eh, ulit-ulit. Oo, ang sakit na sa ulo para wala nang, ano, wala nang threat ng ICC. Ano, nalilet na, na babawasan na yung mga sakit yun ng ulo. Oo, kasi parang gusto ko na ibang topic. Parang yun na lang lagi for the past several weeks. Ano na bang bago? Anyway. <laughs> oh, may bago diba? ngayon. May bago ngayon. Ah, <laughs> deposit slip. Sorry, hindi ko napigil at tumawa. Hindi nagtama kasi. Alam mo, talaga... Um, para po sa Liberal Party, gusto ko po sabihin sa inyo na kung sakali pong gusto nyo mang set up, mag-plant ng false evidence, i-text nyo na lang po ako, tuturoan ko po kayo kung paano. <laughs> <laughs> eh kasi baka lang ganito lang yari dyan, bago nyo sa deposit slip ha. Alam mo yung kidapawan massacre. 
Oo. Ay, galit na galit ako doon bakla kasi pinapatay mga magsasaka. Eh di parang ano yan, sequel ng Hacienda Luisita. O, sequel yan bakla ng Hacienda Luisita. Tapos kako, biglang may nag-post na isang John Michael ko. Hmm na sabi, ay parang pro-malakanyang na-analysis, parang uh, mula po ako masyadong alam sa ganyang issue, pero ito lang po ang masasabi ko. Yung parang disinterested party na parang neutral, ganun. So, may I defend, pak-pak-pak, defend malakanyang, pak-pak-pak, pak-pak-pak. Eh, isang mabilis na Google, speechwriter pala ni Rojas ang puta. Pero nakakaloka, wala siyang masyadong alam, pero ang dami yung sinabi. Charot. True. O, wala doon siyang masyadong alam, pero nobela yung sinulat ni Hutad. <laughs> Nakakaloka. O, ayun, sinulatan ko na burn o bahala sa buhay niya. Yun yung sinulat ko na Marrojas, um, speechwriter admits government incompetence. Tsaka, o ano-ano na itong deposit slips? Deposit slips. Himayin mo to. Okay. Ay, nakakatawa yan. Ganito ako isa. Um, two days ago, nabalita na ipinatawag itong si Boggs. Tawagin na natin siyang Boggs. Itong si Boggs, pinatawag ng DOJ. Two weeks Nakakala- ago. Two days ago. Two days ago. Two weeks ago. Basta several days ago, it doesn't really matter. <laughs> Kasi ang issue lang natin eh, yung kahapon eh, yun lang mahalagang time frame. So okay. several days ago, tinawag si Boggs, um, ang akala daw ni Boggs, bibigyan ng bagong kontrata, isa-sign up. Kasi hindi daw siya regular employee, na, hindi siya plantilla. Okay. So akala niya bibigyan ng bagong kontrata. Nagulat na lang siya, in-interrogate daw. Ito yung version ni Boggs ha. Uh, in-interrogate daw, pinakitaan ng deposit slip. Hmm. Sabi, oh, iyo ba to? Ganon. Hmm. Tapos, ang lola mo, may I write, may I write a um, denial sa kanyang Facebook page. Ngayon, pag tingnan mo yung timestamp, actually, pag nagsulat ka pala sa fer- personal Facebook page mo, hindi mo napapalitan yung timestamp. Okay. Pero, what's clear ay yung mga comment, kasi ganito eh, doon sa timestamp, doon sa denial niya na medyo mahaba, ay either 4.22 a.m. ng September 1, o 4.22 p.m. ng okay. September 1. Yes. Kaya lang, judging from the comments, may mga comments doon na 10 a.m. pa. Oo, correct. So, madaling araw ng September 1 niya isinulat. Eh, ate, ito ah, madaling araw niya ng September 1 isinulat, yung exclusive ng, ng Philippine Star ay eh, inilabas nung hating gabi pa nung araw na yon. So, nauna siya ng 20 hours nung exclusive ng Philippine Star. So, basically, alam niya na may deposit slip ko, no? Correct. Okay. Ito yung problema. Yung deposit slip, according sa Philippine Star, ay galing sa Department of Justice source. Anonymous. Anonymous source. So, itago na lang natin sa pangalang Inspector de Mesa. Diyos <laughs> ko, si Joseph de Mesa, lumabas uli mula sa baul. Anyway. <laughs> Oh, hindi, ganito. Uh, <laughs> eto. <laughs> so, itago na lang natin sa pangalang Inspector Teresa. Oo, so, basically, ang sabi ng Philippine Star, anonymous source from the DOJ. So, dalawa posibilidad niyan. Hindi talaga siya taga-DOJ, or kung taga-DOJ man siya, eh, mayroon dapat siyang authorization, kahit clandestine lang. Yung pasimpleng authorization lang from Vitaliano Aguirre, Secretary yeah. of Justice. Yes. O, oh, eh, ganito. Actually, may posibilidad. Magbibigay ako ng isa. Pwede, hindi siya taga-DOJ or pwede siyang taga-DOJ tapos may authorization ni Aguirre. So, para siyang company Aguirre. Pero, uh-huh. may pa na, taga-DOJ pero company de Lima. 
Oh. Oh, yun din. Pwede rin yun. So, for now, ang i-group natin siya into two possibilities. Una, um, taga-DOJ with Aguirre's um, permission at saka everything else. Okay. Eh kasi ang, ang, ang interesado ang mamamayan kasi ay yung i-accuse si Aguirre na siya yung nag-leak. Correct. Diba? Yun naman yung interesado ang mamamayan eh. So, right. i-analyze natin yung posibilidad na yun. Ganito, si Aguirre kasi ang legal counsel, counsel ni Duterte since time immemorial. Ano mga nag-passing ni Duterte na hinawa kanya? Alam mo ba? Hindi ko na ilista eh, pero ang dami. Google nyo na lang, ang dali-dali. <laughs> At saka, ano siya eh, din siya na Arellano Law. Tapos, basically hotshot lawyer si Aguirre. Tapos siya rin yung isa sa mga um, lawyers to impeachment trial. Yung, kaya nga siya nabunga nga ni Miriam eh, di ba? Yung nagtakot siya ng tenga. O isipin mo lang, kung hindi ka hotshot lawyer, magkakaroon ka ba ng bayag? para takpan yung tenga mo habang nagsasalita si Miriam. At nakipagsagutan kay Miriam. Ha? True. O, oh, <laughs> kung hindi ka kung hindi ka magaling na abogado, magkakabayag ka ba na gawin yun? <laughs> Pero anyway, ganito. So, ang bottom line, pag sinabi kong hotshot, hindi ko sinasabi na kasing galing siya halimbawa ni Estelito o ni Serafin Cuevas. Ay, so hindi ko sinasabi. Aanohin ko lang ha. Noong hmm. nagtakip si Aguirre ng tenga, hala, pinagbubunyi ito ng mga yellow tarbs. Diba? Hmm. Tapos ngayon, ginagamit naman ngayon nila ito against Aguirre. Nakakaloka kayo! Oo, eh, sabi ko naman, parang, hipokri- uh, parang they eat hypocrisy for breakfast. Anyway, so, ang point, ganito, um, hindi ko sinasabing kasing galing siya ni Estelito Mendoza o ni Serafin Cuevas, pero at least, marunong man lang siya ng basic rules of grammar. Yun lang may expect mo sa isang dissenting lawyer, di ba? <laughs> Totoo naman, te. Ako ba, ako, alimbawa, ikaw yung, ikaw yung, ano, ikaw yung bata ko, tapos palalabas ko, magpapalik ko sa, oh, uh, sas, ilik mo yung ebidensya. Aba, titignan ko man lang kung tama yung pagkakasulat nung, <laughs> nung grammar. Hindi ako magsusulat ng 24 millions. Alam Hindi mo, ako magsusulat ng deposits. Alam mo, pwede Jack gawin is hand, handwriting analysis ng mga tao sa DOJ. Yan na, magkakaalaman na. Oh, so, ito pa. Dali lang, darating tayo diyan So, eto na. Basically, kako, hindi po pwede mapunta kay Aguirre yun dahil isang, kahit, man, sab, kahit man maging authentic yun. At ganun ka, kalala yung grammar at spelling. Abay, kahihiyan pa rin kay Aguirre yun. Oo. <laughs> diba? eh, sabi, hindi naman big deal yung spelling at grammar time out. Gusto ko lang paalala sa inyo ang grammar Nazi na si UP Professor Silvia Claudio. O hindi ba't yun ang pinakamahilig niyong i-point out sa mga Dutertards? Mahina kami, mahina kami sa grammar. Tangkina niyo ha. Alam mo, issue kasi siya. Kasi, oh. um, ibig sabihin, ang ibig sabihin kasi nito, hindi to, to, in, madalian itong ginawa. Oo. Ito e, e, yung problema. Ano yung necessity? Ganito eh. Isa pang posibleng angle to eh. Bakit mag bakit mangangati si Agire na maglik ng ebidensya? Eh mainit pa yung Ronnie Dayan, mainit pa yung ay ang dami pang problema ni Delima eh. Okay. 'Di ba? Hindi ganoon ka necessary na maglabas ng bagong kung political ends lang, ha? kung political considerations lang to ha. Hindi hindi pa necessary na maglabas si Agire ng ganoon. And besides, meron siyang bakla, may direct line siya sa uh, Anti-Money Laundering Council. At ito pa, Thinking Pinoy. Hindi niya pinangalanan ito si Bogs. At lumitaw na lang si Bogs. Lumitaw na lang si Bogs sa parang <laughs> At nakapublic pa ang post. Nakapublic pa ang post, tapos 4am pa. Nako, mag-aaway tayo kung ano talaga yung timestamp niyan, pero 4am yung... Sa akin naman, ang relevant lang bakla, anytime before midnight eh. Oh, anytime, anytime before 11pm eh. Yun lang ang kailangan ko. 
Tapos, at ito nakakaloka, lumitaw si Boggs the day na nagpa-press conference si Aguirre. Ay! At nag-decline si Boggs na magpa-polygraph. Exactly. At nakakaloka. Mm-hmm. At ito nakakaloka doon sa pinagsasabi ni Boggs. Sabi ni Boggs, yung um, affidavit daw niya, dinideny daw niya. Diba yung sinabi niya? Yung, tes- yung testimony ko po talaga, ma'am, ano, hindi po. Parang hindi niya inaamin or something lang ganyan. Tapos, kung yan pala yung affidavit mo, bakit hindi ka nagpa-polygraph test? Oo, kung, kung, pin- kung pinwersa ka pala, eh, ba't ka nakahindi na mag-polygraph? Oo. Oh, eh, kadali naman yun na itali ka na lang sa upuan. O, oh, diba? Kung, ta- kung tinatakot ka lang rin, diba? Ano yung nanakot sa'yo? Wala nakalagay sa post mo. Ano yun? Pinaupo ka lang, tapos pinatrinta ka ng picture? Natakot ka na? Ah. <laughs> Oo. Diba? Parang, hindi nagtatama eh. Pero sige, Kako, let's give them the benefit of the doubt. Oh. Dahil kahit naman ang Duterte administration ay hindi naman immune sa pagkakamali. Nagkakamali sila. Magkakamali sila. Nagkakamali. Pero sinasabi ko dito, bago tayo mag-blame game, i-analyze muna natin yung quality ng evidence. Kasi, yeah. This is something na hindi foreign, na hindi, walang president. Kasi ginawa na to sa Napoles list eh. Yes, ginawa rin niya ni Trillanes. Oh, Kwento mo nga tayo yung ginawa rin sa Napoles list, natatandaan mo pa ba? Oh, di ba yung Napoles list, di ba? Um, merong itong si, ano nga pangalan na itong witness, yung state witness? Si, ano, Ben Hur. Ben Hur, sabi niya merong list. <laughs> Oo, tapos di ba ilan tambak na version ng Lumitaw. So, finlad nila yung media, ibang version ng list. True. Yung iba doon may LP, iba wala. Di ba si Sandra Kang nag-release? Si Panfilo Lacson nag-release? Si ang uh-huh. Senado nag-release? Ang DOJ nag-release? Tapos meron pa ang dami? Oo. So, ang point, ginulo nila yung public ano opinion dahil hindi natin alam kung alin ang pagbabasihang listahan. Di ba? Okay. Di ba nung sinabi na, nung naglabas ng Sinapolis ng affidavit, ito ha, ito nakakaloka. Nung labas ng si Sinapolis hmm. ng affidavit na ito po talaga ang listahan, may mga lumabas na mga listahan, di ba? Yung mga senador, sabi, nako, ano to, Napoles cannot be trusted, parang he's, she's just, ano, parang... Ah, ito pa yan. E di ba nung, ano, nung unang inaresto si Napoles, sinundo daw siya ng mga cabinet secretary sa Heritage Park, yung kung saan nakalibing yung mga kamag-anak niyang kaklose. Ay, sandali, nakakaloka yun, ho. Sinundo siya ng mga taga-Malacanang sa Heritage Park, dinala sa Malacanang, she stayed there for like a day or two, May picture nga siya sa loob ng Malacanang eh. Kinakausap so, ano siya ngayon. True. Ano yun? Hindi, pinaplansya nila yung usapan para hindi i-mention ang Liberal Party. O oh, eh, masakla pa dyan, just recently, sinabi ni Duterte na uh, he's, go, he's gonna revisit the um, Napolis case because um, Leila de Lima may have something to do with it. Ayan so parang, na. ay, ayan na nga. Ayan na nga. <laughs> so, so ang point dito, Yung pagmamadal ng public perception, hindi bago yan, te. Lumang tactic na yan. Lumang so, tactic na yan, te. Ay, ito pa, ha? Ito nakakaloka yung mga naglalabas-labas ng mga evidence para sirain yung tao. Ginawa na yan ng, ano, ng last administration na alalam, ito, hindi hindi ako pro-CJ Corona, ha? Pero naalalamit hmm. kay CJ Corona na naglabas sila ng listahan ng mga properties sa media bago pa, tapos dinidinig na yung kaso. Di ba nakakaloka? Tapos, hindi pala lahat ng properties na yun kay Corona. Ah, Tapos, ang masakla pa dun ate, um, nakausap ko si, ano, um, I would like to comment. Ah, may nag-ano lang, nag-email lang sa akin sa TV. Ano sabi? 
Uh, I would like to commend you for your blog, which I really enjoy reading. You're a terrible writer. Joke lang. Anyways, I voted for Duterte last election. And at this point in time, I realized if he did not win, then corruption, crime, and drugs will pro- proliferate unnoticed. Lots of revelations opening up with this admin. Dami pala kalokohan sa dating admin. Let's say nanalo si Mar, edi same-same lang as the previous administration. Lagot na tayo. Keep on oh, blogging. Love lads. Lapang love lads. Love, oh, love lads. Cross my heart. Hope to die. Mga ganun <laughs> Balik tayo dun sa evidence. Ito naman, meron ka fun. Meron ka talaga ano, fun. <laughs> Ay, wag ka ba wala. Minsan lang yan. Ang marami nag-email sa akin, minumura ako. <laughs> Eh, sa akin naman, malaya naman silang, ano, Namurahin. malaya naman silang murahin ako. Eh, malaya rin akong i-mark sila as spam. So, <laughs> 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 Hindi, pag may valid na point, pinakikinggan ko. Alimbawa, yung sabi nung isa kanina, di ba, nag-post ako dun sa, ano ba yun? Yung, pin- yung pinost na tasteless na post ng Silent No More. Mm-hmm. Tapos may nag-message sa akin na, wag na natin patulan yan. Parang kayo na lang ni Sasa maging bosses ng keme-keme, parang moral high ground, ganun-ganon. Mm-hmm. Tapos sinabi ko, o nga, sige, huwag na natin patulan. So, hindi na ako nag-post. Ganun lang naman yun. Okay. Oo. Kasi kami po, mga listeners, ay hindi po batikang media people. Hindi namin, hindi kami familiar sa journalistic ethics. Di ba? Para lang po kami mga labanderang nag-chichismisan sa tabi ng batis. True. Sa tabi ng batis habang dumadaloy ang tubig. Mga ganun level lamang. Oo, kaya po, pagpasensyahan nyo na kung medyo amateurish yung approach namin kadalasan. Dahil amateur po talaga kami. Oo. <laughs> sabi, nga, sabi nga ng aming nakambal na si Moka Uson, we are not a journalist. <laughs> oh, we are not a journalist. I'm just a blogger. <laughs> And in fairness kay Moka Uson, hindi ko, hindi ko ina-agree lahat ng sinusulat niya. Kaya nakarapatan niya yun eh. Alam ako kay Moka Uson, sabi ko, alam mo, may pinost nga ako dati sa personal profile ko na, alam mo, marami akong hindi bet kay Moka Uson, lalo na mga conspiracy theory na pinopost yung nakakaloka. Pero, yung mga ka-DDS, ganyan-ganyan, <laughs> medyo hindi benta sa akin yun. Sabi ko, Pero, sabi ko nga, alam mo ang gawin ni Moka Uson, panoorin niyo yung Erin Brokovich. Yan ang gawin niyang peg sa buhay niya nung... No? True, magkaano, ano yung Pacific Electric ba yun? Yung uh, electric company sa California na merong hexavalent chromium chorvalu. Oh. Oo, pwede niyang gawin ganun eksena yun. Pwede niya, nilulook down si, ano, si Eric Brockovich kasi nga sexy-sexy, na, bo, na wala naman natapos sa lo, pero ayan, napataob niya yung PG&E, ganyan. Ganyan, oh. mo ka ganyan, charot. Oh, Pacific Gas and Electric, ayun, natandaan ko na. So, sabi ko nga kay, ito mo si, si Erin Brockovich ngayon, may sarili ng foundation. Yes. Tapos, Bin, ang dami niyang malalaking kumpanya na sinasagasaan. Good for her. Correct. Ganyan, ganyan, ganyan ate Moka. Ganyan ang gawin mo. Tigilan mo na yung security. Di ba nakakaloka? Nung una, katingkati yung media na, oh, makialam kayo sa, um, kailangan maki, 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 maki take part ang public na um, sa mga political issues kasi apektado to buhay niyo. O, oh, ayan na, nagtitake part na, tas ayaw niyo. Di ba? Di ba? <laughs> Eto na yung hinihingi nyo eh. O sigurain nyo ngayon, hinihingi nyo eh. Eh, ito last word ko dyan ha. Gusto nilang mag-take part ang tao, pero according to their terms, kok-kok-rok. Oo. Diyos ko, plakak. Tama. 
Okay, next so, na tayo. So, so, summarize lang natin yung deposit slip ni Bogs. Hmm. Masyadong maraming fishy na dun sa, yung maraming fishy na circumstances surrounding yung deposit slips. So, for now, ako leaning towards pinlant ng opposition. Pero, ano lang ako dun? Kumbaga sa scale, medyo a little to the, ano, against the opposition. Pero, generally, nasa gitna pa rin ako. So, it's too early to say. Oh, I will wait. Ako nga sabi ko nga, well, si Bogs, bigyan naman niya ng, ano, do the Filipino people a favor. Bakit hindi ka mag-sign ng affidavit? Bakit kailangan pang... Oh, pag kailangan Facebook post, parang, te, magsulat ka lang ng affidavit na, oh, ganito po, ganyan. Under oh, oath. I-release mo in true, under oath, in tsaka mo i-publicize. O oh, sige, yeah. yun ang babasahin ko. At least I can I can take you against your word. Kasi, di ba, ganun din yung sinabi ni Trillanes nung araw, yung claim ng claim, wala namang affidavit. Tapos, oh. Pinasabi ni Duterte, mag-issue daw ng affidavit o nag-issue naman si ate. Kaya lang si ate Antonio, nung nag-issue ng affidavit at binasa yung affidavit at nakasulat sa affidavit, chismis lang po. <laughs> Gina- diba? Galing po kay Joseph de Mesa. De Mesa. Si Joseph de Mesa ba naman po ay sinabihan ng isang anonymous source. Ano ba yan? Charot. Oo. So, inamin niya sa loob na double hearsay lang yung narinig niya. Diba? Pero, Parang, ako talaga ayaw, payo, payo ko kay Bog. Klaruhin niya kung sino yung nagpakita sa kanya kasi sinabi niya pumasok lang siya sa office ni Secretary Aguirre. Eh pero pwede naman kasi may ibang tao sa loob ng office ni Secretary, Secretary Aguirre. Oo. Eh, te, boss niya si Delima, pwede niya tanungin, eh magaling na abogado si Delima in theory, di ba? Eh baka nga si Delima nagpayo. Charot! Baka si Lenny Robredo. Ang daming galit sa akin ang sinabi kong bobong lawyer si Robredo. Ito po ah, papaliwanag ko lang po sa mga listeners. Ako po eh hindi ano hindi ako abogado. abogado. Kaya lang hindi ako abogada rin. Kaya <laughs> lang mayroon po certain expectations. Kasi po pag halimbawa ako ay may cancer, kunwari, wag naman sana. Kumari ako ay magka-cancer. Ayoko sa doktor na bumagsak ng board exam. Gusto ko po yung pumasa on first take kasi ayoko pong gawin na trial and error ng doktor. Gets mo? So, paggagawa ko ng, pag magkasampa ko ng kaso, ayoko ng abogado na problematic ang history. Ay, sinasabi ko thinking Pinoy. Charot! Ikaw, ikaw ba, ate? Gusto mong, pag nagkasakit ka, gusto mong pucho-pucho na doktor? Ako hindi, no. Doon na tayo sa, oh. ano, doon na tayo sa kalakbukayin ka. Charot! True. Eh, sa akin naman, pwede naman ding sabihin nila, o ba magsak nga minsan, pero baka naman gumaling na after that. Ang problema ate, nung nagka-problema siya rin sa ano, statement of campaign expenditures, tapos sinabi niya na, ay kasi po June 30, 2016 pa po ang deadline niyan. Bakla, ang sinayit niya na COMELEC resolution ay applicable lang sa 2013 elections. E bilang abogada at politiko, hindi ba dapat alam niya yung mga ganun? Pero bakit wala siyang ano, eratum man lang na nagkamali siya? Eh, dahil mas nakakahiya, deadbahin na lang. Ganun? Hindi ba mas nakakalunga yung hindi mo tinama yung mali mo? O, yung ko sa yelo. Kaya nga sila natalo yung mga ganyang kalakaran. Diba? Eh, kung tapat ka lang... Bakula, kung tapat ka lang sa taong bayan, ma-appreciate ka eh. Kaya lang, itingnan mo naman yung kay Lenny. Sabihin nung iba, ginamit lang daw siya ng LP, kaya daw tumakbo na VP. Parang, te, ano ba yan? 17 anos lang ba si Lenny para ganung kadaling utoen? Aba, konting prinsipyo naman. 
Well, tingnan natin kung paano mag-a-unfold. Alam nyo, kahit nagbabangayan tayong mga pro and anti-Duterte, ang gustong-gusto ko sa nangyayari ngayon, hindi na si Chris Aquino pinag-uusapan natin. Ay, pro, maraming salamat, Lord. Oh, so, parang dati, ang curious tayo kung anong bagong STD nakuha ni Chris, eh, di ba? Diba? Iba na ngayon. Pinag-uusapan natin, politika. Ibig sabihin, change has come na talaga. Oo, totoo. Ako natutuwa ako na napag-uusapan na natin yan. Kasi ito yung, kasi yung mga pinakasabi namin ni Sas, hindi naman laging tama lahat eh. Kaya lang, kayong mga listeners, may option kayo na makinig ng maraming viewpoints. Tapos piliin nyo yung which viewpoint makes the most sense for you. Tapos ngayon, nag-aanuhan na tayo, nagpupunahan na tayo ng evidensya, nagpupunahan na tayo ng, ng kung paano natin pinag-isipan. Maganda yan. Yan ang pinag-isipan. Oo, totoo. Eh, eto na. At saka, um, one, la- one last disclaimer. Mapapasip po ninyo na ang Thinking Pinoy ay hindi bumibisita ng ibang mga Facebook page at nagko-comment doon. Okay. Kasi po, pinapayagan ko po yung ibang mga tao na magsalita ng kung anong gusto nila kahit na anti-Duterte, kahit hindi totoo, problema na nila yun. Nire-respeto ko lang po yung personal space nila. Correct. Kaya po... Doon ka lang uh, Oh, kaya po utang na loob, huwag niyo po akong padala ng mga messages na bembangin ko si certain ganyan-ganyan. Wala po akong pakialam sa kanila. Hayaan niyo sila magsalita nung ayaw nilang, nung gusto nilang sabihin. Problema kaya, po nila yun. Pwedeng gawin ni Thinking mm-hmm. Pinoy, pero sa page, sa page niya. Pero yung pupunta ka ng bakura ng iba para mambabaw. Uh, Ay, iba na yan. Wag na, wag na, kachipan yun. Hayaan niyo na lang. Iba so, ka yung ginawa niya kay ano, Esmakel o tinag niya. <laughs> Tinag ko. Kung gusto niya mag-reply doon, mag-reply siya. Tapos, isa pa pong policy ko, hindi po ako umaatake ng mga private individuals. Kasi hindi po patas. Dahil pag ako po ay nambembang ng isang regular citizen, may 100,000 followers po, 100,000 followers ako sa Facebook, uulanin siya ng bashing. Baka masira ang ulo niya. Hindi po patas yun. Kaya po, wag po kayo magsumbong sa akin ng mga state mga kalokohan na statements mula sa mga taong hindi public figure. Okay. Basta public or pag naka-public ang post, pwede. Pero pag may kagagahan na namang ginawa si Paterno Ismael, i-text niyo sa akin. Ako bahala diyan. <laughs> Shady. <laughs> parang ano? Parang may tension kay ni Ismael. Meron ba kayo itong past? Charot! Hindi actually, hindi kasi ano siya, Konyo Circle siya. Ay ako masa, hindi wala wala hindi ko pa nakita in person 'yun. Gusto ko yung statement ni Pat ni Patty tuloy, ni Ismael na. Di ba meron siyang statement na may mga mga words kayo na ngayon nang niyo pun nabasa. Di ba may mga ganyan siya nung sa akin sabi ko, "Hay, bakla may linya siya na ano, let's take back the online world." Parang, "Hoy!" Sabi ko, hindi ko hindi ako na-inform. Met met may TCT kayo? May, may titulo kayo ng online world? Parang, oh my God. Magbabayad ba kami ng buwan ng renta sa inyo? Di ba parang, baka gusto kasi niya gawin na parang Ateneo yung comment section. Te, ano ba? Ayoko sa Ateneo, walang binibentang isaw doon. Yupi ako. Ano ba ba? Alam mo ba, lumaki, alam mo ba, tingi binay, lumaki ako sa Sampalok, ang mga kabartal hmm. ako, mga kabang lumalaki ako, mga tagalooban. Yung mga taga-kabarkada ko, mga taga-looban. Ganyan, uh, yung mga sinasabing nyo na hindi ganyan mag-uusap mga nasa iba. Ganyan po kang mag-usap, no? Pero wala lang yan uh, sa mga nasa iba ba? Kasi nga, ano lang yan? Uh, mga intensifier, mga pampalabok. 
Kasi ako, ako bakla, kaya ako naging familiar sa usapan ng masa. Kasi ganito eh, nung lumaki ko, ano kay medyo upper middle class. So, ma- ma- maluwag naman yung buhay namin. Kaya lang, nung, kasi loko-loko ako nung first, nung early 20s ko, yung lagi akong pabaya sa trabaho, Uh-oh. inabot ko matira sa squatter ng ilang buwan. Mm-hmm. Doon ako natuto kung paano yung totoong buhay ng totoong Pilipino. Ako na kami yung, naman, middle yeah. class naman kami, pero kasi yung neighborhood namin, mixed siya. Mm, ako may walang ganun, kasi probinsyano ako eh, walang squatter sa probinsya. Ako sa kwarto ko pa nga, ang bintana, pag dungaw mo, yung ano eh, estero na punong-punong ng basura, ganun. Ay, grabe. So, yun nga, basically, nabu- naibuhay natin na kahit papaano, nagkaroon tayo na maayos na glimpse ko ano yung buhay ng regular na Pilipino. Hindi yung kamukha ni Paulo Rojas na nag, nag-feeding mission lang minsan sa payatas. Eh, sinabi ni, Garchit, ni Vicky Garchit, Garchitorena na now he understands the plight of the poor. Harot! <laughs> Tumidantuka ako. Maniniwala. <laughs> Balibagin ang kamatis. Maniniwala ako dyan. Maniniwala ako dyan kay Vicky Gachitorena na si Paolo Rojas understood the plight of the poor. Kung ito si Paolo Rojas ay nagpapachupana sa bakla para lang mabuhay. Ganyan. Para lang may pampas, para lang may pamasahe. Yes, ganyan. Ganun yung, masama lang pakinggan pero totoo yun eh. Brutal. Yung kailangan mo ibenta yung sarili mo, kailangan mo ibenta yung dangal mo para lang mabuhay. Ganun yung pagkakaintindi ng, ganun ang tamang pagkakaintindi ng plight of the poor. Pero yung pupunta ka lang doon para magbigay ng dole out at magpapapicture tapos uuwi pagkatapos, kalokohan lang yun ate. Ayan, very ano, very Chris Aquino. Charot! <laughs> well, Oo, medyo ganun. Pero hindi ako masyadong familiar kasi kung nag-outreach si Chris Aquino. Well, Pero, mabait ayun. ko si Chris Aquino. Pero ang, I think, very ano kasi ni eh, very Marie Antoinette na kunwari. Oh, true. Exactly, let them eat cake. Y- yun yung issue ko kay Chris. Si Chris, feeling ko, mabuting tao yan deep inside. Feeling ko, ha? Kaya lang, sobrang clueless siya kung ano yung nangyayari sa labas ng mundo niya. She lives in a bubble, eh. Well, pero ano siya, huwarang Pilipino pagdating sa trabaho kasi todo kayo din naman si Bakula, no? Ay, totoo. Oo, eh, di ba nga may chismis pa nga na ano? Chismis lang naman to, ha? Na nasagap ako from an unidentified source. Parot! <laughs> from, itago na lang natin sa pangalang Mrs. Demesa. <laughs> <laughs> na meron pa nga daw siyang mga taxi na parang may kasosyo pa siyang isa pang artista. O, di ba Todo kayo si ate. Todo kayo talaga yan si Bakula. Good job lang, oo. Tapos, ito, naiwanan natin yung pinakahuli nating topic, madam. Um, yung mga political prospects ni Delima after, okay. yun, given everything that's happened. So, sa palagay mo, ate, ikaw ha, ano palagay mo na gagawin ni Delima next? Alam mo kung ako kay Delima, kung talagang, kasi, naiintindihan ko kasi si Delima eh. Droga yung pinasok niya, kung totoo man yan, ha? Droga yung pinasok niya. Talagang wala siyang choice, kundi ituloy ang laban. Kasi kung hindi, mapapatay, siya. mapapatay yung pamilya niya. Alam mo, feeling ko nga yung sinabi niya na huwag niyo pong gagalawin si Ronnie. I don't think it's addressed to the government. Hmm. Diba? Pwede rin. Pwede rin. Ano siya naka-address, te? Kasi nga, ito, ito yung hindi ko nga maintindihan. Yung natatanong ako na iba kong mga reader, ang sabi bakit? Alam naman ni Delima na mahina yung kaso niya labang kay Duterte regarding EJ case, ha? Kasi nga, lilinawin ko lang po sa mga listeners, bakit mahina? Two points. 
dahil wala po siyang wala pa po siyang naibigay na pruweba na ebidensya na either one formally sinanction ni Duterte ang extrajudicial killings at yes. number two hindi rin niya naipakita na tinotolerate ni Duterte ang extrajudicial killings. Eh, yun po yung kailangan niyang patunayan. Kaya sinasabing mahina yung ebidensya. Ngayon, yung mga readers ko nagtatanong sa akin, bakit daw tinutuloy pa rin niya? Eh, alam niya mahina yung kaso. Eh, ang magaling siyang lawyer. Ang dahilan, feeling ko, binlockmail na siya ng mga drug cartel. Kung totoo yan, ha? kung totoong drug protector siya, malamang. Kung totoong drug protector. Malamang. Kasi ang alternative lang dun, ang alternative lang doon, eh, sira ang ulo niya. Eh, mahirap naman yun. Oo. Saka itong, ano, kung totoo yung sex tape niya, I think gawa din niya ng drug cartel, ha? Kung totoong, kung totoong drug protector siya. Kasi, syempre, yung, ano, kung protector ka ng, ano, drug, ng mga cartels, gusto nila, meron sila mga alas laban sa'yo, no? Hindi ko pwede... Ito, sika ko sa'yo, ha? Ito, hindi to drug cartel, pero ito yung local politics. Kasi, may, <coughs> simple natin yung kwento. Meron akong nabalitaan na isang mayor, um, may kalaban na isa pang mayor ng kabilang, ano, kabilang town, mm. okay? Hindi talaga sila magkasundo kasi on the provincial level, naglalaban sila. Mm. Yung may political ekek sila on the provincial level. So, okay. ang ginawa ni Mayor A, yung, yung isang anak niya, niligawan yung daughter ni Mayor B. Mm. Tapos, di syempre, may nangyari na mm. sex. Video niya yung sex. Tapos, pagkatapos mm-hmm. pagka-video, inil- parang iniwanan na niya yung girl. Uh-huh. So, ang point dito, for the next several years, ginagamit nilang pang-blackmail yung video clip na yun. Correct! Correct! Uh, so, hindi balita. Hindi ko na sabihin yung pangalan ng mayor, wag nyo na akong tanungin, dahil hindi patas, hindi tama. Ang, kaya ako lang binanggit yun, para pakita ko lang na hindi yun bago. Hindi bago itong nangyayari na ginagamit yung video na pang-blackmail. Diba? Kasi, kasi hindi si Duterte ang pwedeng sabihin na nang ma-blackmail kasi sila na naglabas eh. Meron niyang iba na gumawa niyan para pang-blackmail kay Dilim. Kasi kung talagang... Hindi, hindi lang yun pwede, hindi lang yun ang blackmail. Pwede pa pag, alimbawa, tinigil ni Dilim ito, sabihin ng mga drug lords, oh, ilalabas namin yung mga deposit slip, yung totoong deposit slip na hindi 24 millions. Oo. Diba? Hindi lang yan. Ang pinakamabigay pinaka talaga niya, ang papatayin namin yung buong pamilya mo. Oh, yeah. pwede rin. Well, may, pang, oh, may mga apo si Delima. Oo nga pala. May mga apo. Oo. Oh, oh. So ako, hindi ako antay na antay kay Delima. Naiintindihan ko. Kaya lang, Naawa. adult siya eh. Naawa ako, pero kagagawan niya eh. Kung sakali man ha, na siya yung sa drug ethic na yan. Kasi kung hindi naman totoo, Oh, go! Laban ka ng laban. I think makikita natin at the end kung sinong mali. Ngayon kung... Oh, laban ka lang. Kasi kasama yan sa politika eh. eh ginusto mong pumasok sa politika. Kailangan sigmurain mo yung... Sigmurain mo lahat nung ibabato sa'yo. Dahil... Pero, wala pa ako nakikita kasi kay Dilima na denial na si Ronnie ay hindi bagman. Oo. Yan ang bagman. Ang dinidenay niya, drug links niya. Yung drug links niya. Pero wala siyang sinasabi. Oh, pero hindi niya dinidenay na walang drug links si, Del- si Ronnie. Oo, e paano, e paano kung may drag lay si Ronnie nga? Oo. Uh-uh. O, oh. di ba nga si Ronnie dun sa Urbistondo, tinatawag daw na Delima, parang Little Delima or something? Eh, yung kaso nga niya, di ba, na, na nag-death threat siya, na nanutot ng baril, walang nangyari eh. Oo. Oh, eh. eh. So, basically, si, ano, si Delima na-corner na ni Duterte. Yes. As far as public opinion, ah, hindi legal. And as hindi far pa. as public opinion. Wala pa. 
Pero Oo, kaya lang in lalo, politics it's about public opinion. Public opinion. Eh. Kasi alam mo naloloka sila sila ginagawa to ni Duterte. Etang ina- ay sorry ha. Tengen eh just. Uh-uh. yung ano yung EG case nga trial pub- by publicity yan eh. Oo nga, diba? at sa gagalit sila na ano. Eh, ito pa, 2009 pa siya iniimbestigahan ni Delima. Seven years or so na, wala pa ni isang kaso. Pero hindi, push pa rin natin up to the international level. Parang, ate, umayos ka nga dyan, huwag kang ano. <laughs> diba? Tapos diba nakakaloka yung trial by publicity yung crimes against humanity? Mas mabigat yan, ha? Kasi, yan ka ng buong mundo. Oo, crimes against humanity versus kolasisi. Parang, eh, kumusta ka Lang- naman? <laughs> Layo, Pero, layo. Ano bang political process nito, Delima? I think, talagang, ano talaga, she's called... Feeling ko, tapos na. Feeling ko, dead end na si Delima in as far as the national scene. Dead Pero, end na siya. Hindi na siya marireelect. Hindi na mangyayari yan. Kasi kulela, hindi naman siya sa Senate. Ay, may chismis pa nga na deny niya si Tolentino eh. Chismis lang yun. Meron din akong chismis yung sinatanggap dyan. <laughs> oh, chismis lang yun. Kaya, alam ko, from Pero sa akin, si Delima, kung ako sa kanya, mag, assuming, ito eh, magiging posible lang to pag hindi siya yung pinakamalaking drug protector. Diba? Kasi diba, ang rule para maging state witness ay uh, magiging kang state witness kung hindi ikaw yung pinakamatinding, may matinding liability dun sa crime na nakomit. Yes. Diba? Okay, Delima, ano ba political prospect? Halimbawa kung siya, kung meron talaga siyang link ha? Tapos hindi siya oh. malaki, tapos meron ba siyang upper-upper? Feeling ko, eh, kasi ganito eh, yung ICCK ni Delima na yan, yung ICCK, yung ICCK na yan, na drama ni Delima, International Criminal Court, yan yan. Ganito eh, kunwari, in the remote possibility na mag-alboroto ang PNP at mag-decide na i-arrest si Duterte. Oo. Tapos mo ba, hindi milyong-milyong tao ang iikot sa Malacanang para takpan yung mga pulis na yon? Ay, naku, girl. Di ba yung kay Erap 3, yung EDSA dress, di ba? Bakla, EDSA 4 to. Seryoso. Hindi nalala mo yung EDSA dress, yung mga supporters ni Erap. Girl, doon pa ako nakatira. Nakakatakot. As in, it's, it's one of the closest ano um, situation na parang nasa war zone ako. Girl, sinusunog ang ano, ang re, ang ano ng Red Cross, binaliktad ang ano ng police car. Ang bako. Ganun. Mga gulong-gulong, sinusunog. Yes, ganun kagrabe so, nyo. Yun ang sinasabi ko. Yung, yung crusade ni Delimang yon it's unlikely to succeed. Assuming, nagagawa ng task force si Duterte. Mm-hmm. As soon as magkaroon ng task force si Duterte ng independent keme body na mandated by Congress. Tribunal. Tribunal. The best, yung tribunal. Oh, tribunal. The best she can do is to become a state witness. Oo. So, Assuming, hindi siya yung pinakamalaking problem. Pero hindi naman siya pinakamalaki. Eh. Di ba nga, noong 2010, nabalitaan mo ba yun? Yung, yung noong 2010, um, yung uh, governor ng Quezon, Quezon Province, yes. ay iniimbestigahan, iimbestigahan, iim, ano na, future tense, iimbestigahan dapat ng pulis dahil sa, sa kanyang alleged complicity sa um, drug operations, drug transshipment and manufacturing operations sa Ikolong Island sa Quezon Province. At siya ang Liberal Party Treasurer. Um, treasurer bakla. Ay, Secretary Troy Treasurer. At treasurer ba talaga? So may hawak na treasurer. O, ay, nag-crash ang helicopter niya a few weeks later. Diba? <laughs> How convenient. Diba? How convenient. So basically, feeling ko kay Delima, hindi siya yung pinakamalaki dyan eh. 
Hindi, napasubo na lang si Kidilima. Charot! Uh, uh, pun intended. So, <laughs> <laughs> Dead and Kidilima, mag-statement, tas ka na lang ating, alam mo lang ang feeling ko. Kung problema niya yung mga ano, puntahan niya si Duterte, sabihin niya kay Duterte na dadalin niya muna lahat ng pamilya niya outside political asylum sa ibang bansa and then masasabi Kasi si Duterte, he's a very reasonable guy. Yes! Ano eh, um, kasi tingnan mo lang ha, ilang beses na inatake ng NPA ang Davao pero nahanapan niya ng paraan para diplomasyahin. Yes. Kasi ang ang nakikita ko kasi kay Duterte, isa siyang ultra-realist na, polit- na politician. Kaya so, kung, kung, kung <laughs> exact, Ako rin eh. Kasi ayoko nung mga sobrang high horse, ivory tower, eklavo. Tapos ala na nang nangyayari. Ay nako, iklikli ng buhay ko para maghintay ng results niya. No? So parang sabi ko, kausapin mo si Duterte, be, just be sincere and honest. Kung ang drag, kung may drug links talaga siya ha, yeah, I think... He will that... find a way for you. Oo, I think, kasi sinabi na yan ni Duterte, di ba, dati, nung bago niya, bago niya pangalanan yung mga general, sabi niya nga, di ba, na mag-resign na kayo, o kaya lapitan niyo ako, kung gusto niyo magbago, di ba? Tapos, hindi, hindi ginawa. So, pinangalanan niya. At ang pinaka-ironic dito kasi sa lahat, ng buong bruhaha na to, yung sinasabi nila na yung 1 million to 3 million drug users is not alarming. Mm-hmm. Ate, ilan libo pa nga lang ang nagka-AIDS, nagka, eh, ng HIV, nagpapanik na tayong lahat. May, AIDS, AIDS, may HIV epidemic na daw, sabi no. ng DOH. HIV, HIV pa yan, eh yung SARS. O, oh, yung SARS, eh wala pang isang libo na apektuhan sa Pilipinas, wala pang isang daan niya yata. Wala pang sampu eh, wala pang lima. O, eh. oh, ayun, so ilan niya lang. Tapos, ang sinasabi ng, eh, ng opposition ay i-treat drugs as a health issue. Drug exactly. use, drug use ha, hindi drug pushing. Exactly. So sabi ko, kung health issue yan, 3 million, 3% of the population ay eh, apektado. Parang, te, priority. Te, umayos nga, parang umayos nga sila. Yan na nakakaloka sabi, okay, hindi siya crime. Okay, hindi siya crime. Ano siya, public health issue. Okay, tapos 3 million, hindi pandemic. Ano yan? Parang time out. Diba? Time out. Kaka-intend pa. Kaka-intend pa. Tapos gusto niya makinig kami. Parang, ha? Huh? Tigilan niyo diba kami. Diba, yung high tea cholera high outbreak nga lang eh. 700,000 yung infected. Oh, Ay, naloka. Oo, nakakaloka yun. Pero in fairness to the UN, negligence yun, diba? Negligence on their part. Hindi, ne- hindi intended. Hindi Kaya lang, negligence. <clears throat> ang problema, it took them years, maybe a decade even, bago nila i-acknowledge yung negligence. Yun yung masaklap eh. Pero, nagpumilit pa rin sila na hindi pa pwedeng mag-claim ng compensation ang mga pamilya kasi because of their immunity. Ganun kalala. Ay! Yes! Yun yung insulto. Yun yung insulto kasi nga, kaya nga sila dinimanda ng mga biktima ng cholera victims sa New York kasi nga gusto nila ng compensation. So, ano, kasuhan nito UN dahil nga sa negligence. Ang daming namatay, ang daming na-infect. In... Hindi ba crime against humanity yun? <laughs> Hindi naman. <laughs> Hindi <laughs> naman, pero ate, tutulungan mo. Pero dahil tinulong, parang di ba yung, katotoong, kasali, yung kasabihan na um, the road to hell is paved with good intentions? Okay. Tapos ang nangyari niya, ang sabi mm-hmm. ng, ano, ng New York court, sabi nila, hindi to, dinismiss nila yung kaso because hindi nag-wave ng immunity ang United Nations. Ay, kapal din ang mukha, di ba? 
Oo, tapos girl, alam mo nung pinag-aaralan namin to dito, just ko, girl, as in lahat kami nagbumura habang dinidiscuss na namin tong kaso, bago pa lang to nun eh. Kasi yung um, isang professor... Pili ko mag-dislocate yung incisor mo, saka kakagat mo ng ngipin mo sa aser. Umbiyar na talaga, kasi talagang tangina, paano nyo nagawa na hindi nyo, wala na kayong pakialam? Ganon? Parang bakla, hindi man lang nila bigyan tigitigisan lollipop man lang yung... Hala, eh, talagang problema nyo yan. Di ba parang... Te, Oo, parang okay, meron kami responsibilidad, pero... Gebs, huh? Yung kami, mas maganda kami kaysa sa inyo. Ganun yung level. Ay, nakukin. Uh, okay. Mahaba ng ating, ano, ang discussion natin. I-discuss ko pa yun sa next, ano, ko, next... Uh, um, Facebook Live. Uh, Facebook Live ko, yung United Nations. Yun ang topic ko next time. <laughs> oh, sige. Um, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Maraming na. salamat din po sa hindi nakinig. Charot! <laughs> <laughs> Pagpasensyado na po kami, pero maraming salamat po. Ako po ulit si Thinking Pinoy. Ako rin po si Sas from The Hague, Netherlands. Okay, see you again po sa, sa episode 3. Tapos po, kung may mga tanong kayo na gusto, namin, gusto nyong i-cover namin next episode, mag-leave lang po kayo ng comment sa aming Facebook page um, sa facebook.com slash cantalk, K-A-N-T-A-L-K. Tapos po, po pwede nyo rin pong i-follow si SAS sa... That's ano, political SAS. Ayun, facebook.com slash political sas. Tapos pwede nyo rin po kayo follow sa Facebook sa facebook.com slash thethinkingpinoy. Note lang po, disclaimer uli, hindi po ako ang nag-iisang thinking Pinoy. Kailangan ko lang po lagawing the thinking Pinoy dahil may nakakuha na po nung thinking Pinoy dati. Kaya wag po, yung mga maninipis po dyan, umayos kayo. <laughs> Yun lang po. Sanili lang thinking Pinoy bago talaga tayo magpaalam. Ipaniwala mo yung ibig sabihin ng Kentok. Ah, ang, ang Kentok po, Kentok ang sabihin po ng Kantok ay uh, portmanteau, yung mix ng Kanto-Tok. So, para nagkukwentuhan lang po sa Kanto, honest na conversation lang na hindi scripted. Oo, sa Kung meron man pong double meaning, bonus na lang po iyon. Maraming <laughs> 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 salamat po. Bye, Sas. Salamat po. Bye-bye. Bye, Tinking Pinoy. Bye-bye.